0: Flushcare.com slash weight loss Au 96-9, voici Ventrachat.
1: Allô, Allô, allô la belle gang, comment allez-vous en ce dimanche 28 janvier 2024? J'espère que vous allez bien parce que nous, ici en studio, nous sommes en pleine forme. Je vous dis, on a de l'énergie. Vous avez vu, hein, d'ailleurs, d'après moi, on a pogné un bout d'énergie de la gang d'avant. Ça a l'air qu'on est supposé d'amener un vent très cher en studio pour calmer tout ça. On devrait y arriver. D'habitude, on est bon. D'habitude, on est même excellent. Bienvenue à l'émission aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver. On va parler avec Eric et Brigitte aujourd'hui de bot et vélo. On va parler de leur expérience pèlerine pour sortir de l'hiver. Ils ont fait quelque chose de pas mal capoté, dire, pour utiliser des termes un peu plus hollés. On va également, je sais pas, si. je pense que Frédéric qui est tombé sa tête, lui aussi. il veut qu'on fasse plaisir à notre préparateur d'impôts. Ah. Je sais bien que le mois de l'amour s'en vient, là, mais il me semble qu'il y a des limites. En tout cas, j'avais hâte de voir ce que tu as à nous dire là-dessus, Frédéric. On va également recevoir, euh, j'ai perdu son nom, je vais le retrouver tantôt, la station urbaine sympathique. C'est dans le cadre euh, des découvertes euh, livisiennes, euh, des organismes livisiens commandités par Desjardins. Donc, je vais recevoir cette euh, station urbaine sympathique-là. Ça a l'air qu'elle n'est pas encore assez connue, mais en tout cas, on, on verra ça tantôt. Et j'espère qu'à la fin, il va rester du temps parce que je veux vous montrer, je veux vous parler de sauver du temps sans vous oublier parce que je trouve ça important. Donc, direct comme ça, je vous envoie le petit avertissement habituel hein, parce que c'est comme ça à CJMD. C'est surtout comme ça dans Vente Fraîcheur. Je prône ça. Je veux qu'on regarde plus loin que le bout de notre nez.
2: Des opinions, The Real Talk, du gros
3: Franck. Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur.
1: On passe en direct sur la page Facebook de Vente Fraîcheur. Profitez-en pour faire un petit like en passant. On vous salue tout le monde sur Facebook. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Ce matin, je reçois Brigitte Arouni et Éric Laliberté pour nous parler de Porto Rico, une expérience pèlerine pour sortir de l'hiver. J'ai deux crainqués, j'ai envie de dire ça comme ça. Deux passionnés <rire> avec nous autres ici. Probablement que vous les suivez sur les réseaux sociaux. Sinon, allez voir la page Facebook Botte et Vélo. Êtes-vous sur les autres réseaux sociaux, Éric et Brigitte?
4: Euh, oui, bon, on est sur, euh, ben, anciennement, Twitter, maintenant, X. Euh, ouais? Et sur Instagram aussi.
1: OK, il faudrait que je vous suive, là, moi aussi, moi-même. Hein, le, le chapeau me fait, là. Je pense qu'il faut que j'ajoute ça. On dans... est plus
4: actifs sur Facebook, on, mais bon, oui, il y a de la diffusion aussi sur les autres.
1: J'avoue, moi aussi, que je suis plus actif sur Facebook. Et là, vous êtes allé faire une expérimentation, une expérience qui sort de l'ordinaire. Mmh.
4: Ben oui, ben, quand arrive le froid, c'est toujours plaisant, <rire> des fois, de penser un peu de chaleur. Il y en a qui aiment mmh. moins l'hiver que d'autres. Je suis pas un gros fanatique de l'hiver, j'aime bien les belles journées d'hiver, mais à un moment donné, j'aime ça le couper en quelque part puis trouver quelque chose euh, qui permette d'aller se réchauffer un petit peu. Au mois de décembre, on est allé expérimenter un chemin du côté de Porto Rico.
5: On aime ça couper l'hiver, puis à chaque année on fait un voyage exploratoire aussi mmh. pour offre, oui. offrir une palette variée aux gens qui viennent marcher avec nous. Et il euh, y avait un groupe qui avait déjà exploré, des portoricains ricains qui avaient euh, défriché un chemin qui s'appelle le Camino del Yunque. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas? Parce que Porto-Rico euh, vu d'ici, avait quand même beaucoup d'avantages. Ça faisait plusieurs fois qu'on voulait faire un voyage dans ce que les Québécois appellent le sud, au lieu de traverser pour aller jusqu'en Europe. Et Porto Rico, sur le site du gouvernement du Canada, fait partie des, des pays où il y a peu y a Ce, peu d sécuritaire, c'est vraiment C'est un pays qui fait partie des États... C'est un État dépendance des États-Unis. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à y aller avec un groupe, évidemment. Donc, mmh. on, on a décidé d'aller
1: explorer le fameux Camino d'El Junque. Oui, oui, et en même temps, je pense que ça répondait à une demande de votre clientèle, hein? Qui ben, était, on ça. aimerait ça sortir de chez nous quand il fait
4: frais. Oui, oui, oui. Ben, il y a ça. toujours des gens qui nous disent, on aimerait ça aller faire des marches comme vous faites l'été. Nous, l'été, c'est un temps fort avec notre travail. On peut pas s'absenter de la même manière. On peut pas quitter. On aimerait bien avoir quelque chose euh, qui nous permet de sortir l'hiver aussi. Parce que c'est pas évident. C'est toujours possible de s'organiser un, un chemin de pèlerinage, vivre une expérience pèlerine en hiver dans, sur nos sentiers de neige euh, au Québec. Mais ça demande de la préparation. C'est des journées plus courtes. Donc, il euh, y, y a toute une manière de le penser. Ça peut être très agréable. Il euh, y en a qui le font, mais bon, c'est ça. Nous, on avait le goût d'expérimenter autre chose, de, de sortir. Moi, je ne me lancerai pas dans un chemin au Québec en hiver. Ça m'intéresse moins.
5: Non, surtout qu'il y a beaucoup de services qui peuvent être fermés, autant hébergement oui. que restaurant. Euh, c'est un peu pas être embêtant. Évident. Donc, euh, oui. Donc, on est allé dans le sud. Est ça a <rire> été une fait. aventure. <rire> on est allé voir ce qui se
4: fait du côté de Porto Rico, parce que Porto Rico, comme Brigitte le disait, c'est un groupe qui a organisé, qui a mis sur pied un chemin inspiré par leur expérience de Compostelle. Okay. Ils sont revenus chez eux et ont dit, Hey, il faut faire ça chez nous. Ça fait déjà euh, presque 15 ans, que une bonne oui. douzaine d'années, qu'ils qu ont parti le projet, qu'ils ont mis ça sur pied. Ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, pas si évident que ça, OK? Il n'est pas aussi bien structuré que celui, euh, qu'un chemin de compostelle. Alors, il faut vraiment bien se préparer si on va aller le Mais le point, point de vue vie sur place, c'est très, très bien.
5: Là. Moi, je tiens à préciser, hein, on s'appelle bottes et vélo, le pèlerin dans tous ses états. <rire> et alors, le, dans tous ses états, à euh, Porto Rico, on l'a vécu. Il ça a pris son sens. Oui, <rire> oui, oui. Ça oui, a oui. pris son sens. Parce que le chemin est pas, euh, est pas vraiment balisé, il faut vraiment le suivre sur une carte, mm -hmm. et il euh, n'est pas, pas fait sous un modèle de compostelle, ce n'est pas, pas une boucle, c'est pas une ligne droite.
4: Oui, euh, c'est étrange comment ils l'ont pensé, parce que c'est deux sections qui pointent vers un bout de l'île, mm. qu'il y a une diagonale d'un côté, une diagonale de l'autre, puis c'est un 7 jours de marche environ, le Camino de Lyonkey. Donc euh, euh, 3-4 jours d'un côté, 3-4 jours de l'autre. On, M'ont fini au même endroit les, les, les deux sections. C'est une autre manière. Il y a vraiment, on est vraiment dans l'exercice pèlerin en même temps. Faut oui, plus de je... se laisser hey. déranger par nos manières de faire. Puis ah, oh, ben c'est pas de même d'habitude. Ben ouais, c'est ça, ça se peut que ce soit autrement.
1: Et là je suis en train de me dire, hey, on a rentré dans le vif du sujet. Si on a des nouveaux auditeurs à matin, là peut-être qu'on est en train de les perdre mm -hmm. parce que peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi l'exercice pèlerin.
4: Oui, ben on peut on peut prendre le temps, oui, d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est l'exercice pèlerin On se lance dans quoi quand on part dans un, un voyage qu'on va dire pèlerin D'abord, c'est ça, c'est du voyage, c'est de l'ordre du voyage. Le pèlerinage, le, le pèlerinage euh, a vraiment évolué au cours des dernières, je dirais des, des 20 dernières années. Ça a vraiment changé euh, depuis. Euh, on peut le voir avec l'engouement pour Compostelle. Mm. Mais on est sorti des structures religieuses. Fait que quand on dit pèlerinage, on l'entend à plein d'endroits aujourd'hui. Pour dire un déplacement, il y a quelque chose qui est en train de changer, je suis appelé à bouger, puis ça vient m'interroger dans mes manières de faire. Donc, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que c'est une expérience de voyage, de rencontre, de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, un autre milieu, puis de goûter, sentir cette expérience-là, puis de se laisser surprendre, se laisser déranger, se laisser troubler dans nos habitudes. Puis, il y a une part de remise en question à travers cette rencontre-là qui amène à revoir son quotidien, sa manière de vivre.
5: C'est aller à la rencontre, j'ai le goût de dire, d'un autrement. Donc, voyager autrement, se loger autrement, se nourrir autrement, puis découvrir des manières de faire qui sont autres pour, pour s'ouvrir pour, euh, tu remettre en question nos, nos habitudes personnelles. Donc, aller à la rencontre de cet autrement-là. Pèleriner, c'est ça. C'est être dans l'accueil de la différence, quelle qu'elle soit, Comment, quelque forme qu'elle prenne sur le chemin. Est-ce qu'on peut dire que c'est sortir de notre zone de confort, de nos pantoufles? Ça mmh. nous sort de notre zone de connu, mmh. souvent. <rire> Parce que l'inconnu peut... Pareil, être confortable, hein, parce que le. Oh. On s'entend-tu que voyager dans le Sud sur une plage remplie de cocotiers, c'est pas du connu, mais c'est confortable. <rire>
4: oui, on va se le dire. Hein? Oui, tout à fait.
1: <rire> J'aime ce point de vue intéressant. <rire>
4: fait que, dans ce sens-là, Porto Rico a été euh, vraiment une expérience où oui, il y a eu. On n'est pas nécessairement sorti de notre zone de confort, mais il y a eu du différent, beaucoup de différents. Ah oui, beaucoup. Euh, Ne serait-ce que sur la nourriture, on a découvert beaucoup les plats euh, portoricains, différents types de plats portoricains, euh, mais aussi euh, sur la manière. Moi, c'est beaucoup la manière de vivre le chemin. Ah, oui. On était vraiment dans autre chose. Des fois, on se retrouvait sur des routes là. Euh, euh, c'était comme euh, marcher sur Canadé ici, là. <rire> Par oui, oui, euh, la des manière, kilomètres, le
5: chemin qu'ils avaient fait nous faisait passer sur des, des rues très, 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 très passantes, passantes à haute vitesse. Mais il reste que les portoricains sont ultra courtois, mm. ultra, ultra. Ça n'a aucun bon sens comment que... Je me suis jamais senti en danger, jamais. Ils sont extrêmement euh, prévenants.
4: Oui. – puis même qu'il y avait des gens qui s'arrêtait régulièrement en nous voyant marcher, puis nous demandait... Est-ce que vous voulez un lift?
5: <rire> parce OK! Que... Parce que personne marche là-bas. Oui,
4: il y a très okay. peu de gens qui marchent. Euh... Très
5: peu de gens à vélo aussi. Oui. Alors, euh... Pourtant,
4: ça se développe, le vélo. Oui. En Porto Rico, ils ont de plus en plus de pistes cyclables et ça se développe de plus en plus. Mais euh, on parle aussi, c'est le Camino del Yunque. Le Camino del Yunque, c'est qui fait le tour de la, la rainforest, la forêt tropicale euh, del de, Yunque et, et le sentier va, le chemin, parce que ça n'a jamais été
1: vraiment un sentier, le chemin va dans la montagne. Bon, attends un peu, là. La différence entre un sentier puis un chemin, Eric, c'est quoi, là, la pour ceux grande. qui ne connaissent pas? Oui, bien, tu
4: es, es sur une route d'asphalte où les autos passent. Okay. Le sentier, habituellement, il n'y a pas
1: d'auto. Il est dans la forêt, il oui. n'y a pas d'auto, il n'y a est... pas plus petit aussi, OK.
4: Oui, ben, ce ne sera pas le petit sentier qu'on va connaître dans nos parcs nationaux, souvent. Okay. Ici, ça peut être un, un sentier. Je dis des fois, un sentier, ça peut être comme... Ça peut être une route euh, comme on a d'un champ ici, là, un chemin de terre, là, tout simplement. Okay. Mais quand je, la différence que je fais, moi, c'est... Il y, y aura pas de voiture qui va passer ah, par là. Fait que là, on se retrouvait différence. toujours sur des chemins avec des voitures. Partout où on était. Mais en même temps, on a circulé dans des... Puis nous, nous, on le fait à vélo aussi. Il y a, il y a ça qu'il faut dire. Ça a été exigeant parce que c'est un fichu dénivelé. Oui. Euh, on avait du 700 mètres de dénivelé régulièrement. Ah. Et euh, on s'est fait surprendre avec les vélos. Là. Pousser, le, le, pousser le vélo pendant 5 km de temps en montant Temps en dans... Puis les premiers jours avec la température, il oui. faut se donner un temps pour s'acclimater. Si on s'en va vers le sud-sud comme ça, du 27-28, quand on part du euh, 10 ou du 7-8 degrés, ici on était au début décembre quand on est allé, euh, c'est un choc vraiment thermique là. Fait que ça, moi au début je me disais, mais voyons donc comment ça que j'ai chaud de même, que je, je, on arrivait quand même, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était en Espagne, mmh. on était dans la chaleur, puis. Voyons, le choc ne peut pas être aussi grand que ça. Mais l'humidité, la très, chaleur... Très, humide, c'est ça. L'air il, il a fallu se donner un, un temps d'acclimatation. Oui. Ça a pris un bon trois jours pour s'habituer à la température.
5: OK. Puis, changer de rythme, tu sais, c'est... Je pense il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. là On parle de ce qui nous a bousculé, mais le pèlerinage c'est accepté de se laisser déranger. Et... La température en est un premier élément qui est un incontournable dans le rythme que je vais me donner quand je me déplace. Ça va m'obliger à marcher moins vite, à faire plus de pauses, à, à boire de l'eau. Tu sais, ça, ça me transforme. On comprend un peu mieux pourquoi, eux, ils vivent à un rythme plus lent également.
4: Oui, ça va être important d'être attentif à comment je le vis, puis d'adapter, pas rester fixé sur l'objectif l'objectif. Hein, on s'était dit, on va faire ça, on s'était donné des étapes et tout ça. À un moment donné, il a fallu ajuster. Ça n'a pas été ce qu'on avait imaginé, parce que, ben c'est ça, il y avait des conditions de vie on, auxquelles on ne s'attendait pas, ou en tout cas, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un choc comme celui-là, la oh, tempête ouais. le,
5: chemin, le chemin allait beaucoup en montagne, et c'est beau d'aller dans la montagne, c'est dépaysant, mais je ne pas 4-5 jours là, parce qu'il y a pas tous les services qu'on souhaite non plus. Il n'y a pas de point d'eau régulièrement. Nous, on s'est promené après ça à chercher à faire un chemin qui suivrait la côte. Ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. On a un point de vue, faire le tour du Del Junque est probablement plus joli que d'être dedans. Ça vaut la peine d'aller dedans, mais de le voir de loin, de, de faire la plage avec tous les petits villages qui sont typiques. C'est vraiment plaisant avec les petits restaurants qui ont l'air euh, en cabane de bois. <rire> C'est vraiment dépaysant. Aller à la rencontre de ces gens-là qu'on pourrait juger pauvres, mais qui sont d'une richesse communautaire, humaine, incroyable, même si financièrement, ce n'est pas un pays qui est riche. Ils, ils sont riches de cœur. Donc, c'est une découverte à faire. Là. Il y a vraiment du très bon dans Porto
4: Rico. Mm -hmm. mm. Puis, dans les, c'est ça, il y a des, des trucs qu'on a trouvés difficiles, mais on a eu des coups de cœur. Il y a eu des, des belles choses, comme Brigitte le dit. Tout ce qu'on a marché qui était en bordure de mer, c'était magnifique. Puis à un moment donné, on a dit, on va sortir du sentier puis aller se créer une part de chemin à nous qui euh, qui ressemble davantage à ce qu'on a le goût de vivre aussi plutôt que d'être dans le trafic. Euh, alors, on est allé sur l'île de Vieques, oui. qui ah, appartient à Porto Rico, qui est une petite île à côté. Et là, on a pu faire une ah, expérience oui. de marche qui était vraiment géniale avec les chevaux sauvages qui parcourent l'île. Je pensais pas qu'il y avait existant encore. Des chevaux sauvages. Il y a des chevaux qui circulent partout sur l'île. On en a croisé sûrement une centaine ah, facilement. Oui. Euh, des beaux chemins, des beaux sentiers sur cette île-là. C'est une île où on peut aller explorer les tortues de mer, aller voir oui. euh, les aires de nidification. Il y a toutes sortes de, 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 de trucs organisés où on peut aller voir euh, les aires de nidification des, des tortues de mer. Puis il y a aussi euh, la baie bioluminescente qu'on est allé faire le soir en kayak et et ça, là, magique. Ah, Complètement oui. ah, magique oui. comme expérience en soirée. Oui. Euh, l'eau, aussitôt que tu l'agites, elle s'allume. Comme s'il y avait des magnifique. mouches à feu dans l'eau. Oui, c'est le même principe Et que
5: les Lucioles. Tu
4: ressors ta main de l'eau, là. C'est comme si tu avais des perles de lumière qui coulaient sur ta main.
5: C'est ah. extraordinaire. Donc on a découvert en quittant en décidant de ne pas suivre le chemin tracé, finalement en sortant des sentiers battus, ben on a découvert un Porto Rico qu'on a beaucoup aimé. Mm -hmm. On a fini à San Juan qu'on a adoré.
4: La capitale est très belle, historiquement
5: mm -hmm. vraiment intéressant à découvrir. Fait que là, quand on nous demande, est-ce que vous allez y aller faire un...
1: <rire> c'est quoi, quoi la suite, là? C'est quoi la suite? Emmenez-vous vos clients faire une randonnée, euh, un pèlerinage à Porto Rico on les dit prochain? dit qu'il fallait
4: penser autrement, Porto Rico, pour pouvoir euh... le vivre de manière agréable. Et c'est ça qu'on est en train de réfléchir. Parce qu'on a beaucoup aimé Porto Rico, mais le Camino del Junque, on a un gros bémol dessus. Mais on s'est dit... Nous on est prête on est, est pas la première fois qu'on part en marchant quelque part puis qu'on dit il y en a ouais. pas de chemin puis on va le faire le chemin on va le tracer le chemin Bien, il y a moyen de s'organiser quelque chose puis c'est aussi de penser à partir de l'expérience pèlerine qu'est-ce qu'on va chercher à vivre dans quoi dans quel type de déplacement ou comment on peut euh, provoquer le, champ, le le déplacement la rencontre mmh. de l'autre en allant en Porto Rico. Je pense qu'il y a quelque chose à vivre de ce côté-là qui relève de l'expérience. Et
1: pour que ça colle à la couleur de bottes et vélos de Brigitte et eric mm -hmm. aussi. là. Oui,
5: puis ce serait, j'ai le goût de dire, plus un voyage expérientiel, c'est-à-dire que je ah? m'en vais vivre le voyage pour tout ce qu'il m'apporte comme euh, apprentissage, il euh, y en a qui vont dans le sud puis ils vont aller dans un tout inclus puis ils vont rester à l'hôtel et dans ouais. le restaurant de l'hôtel et sur la plage de l'hôtel finalement tu dis à part la météo ben t'as pas vraiment découvert la place alors que là ce serait de dire où tu vas venir vivre le sud mais pour aller à la rencontre de ce que les gens de la place vivent et comment ils vivent. Et oui, il va y avoir du sac à dos, il va y avoir du déplacement, mais la majeure sera pas dans le déplacement en sac à dos. Est-ce est que que
1: des bottes et du vélo?
4: On ne remettra pas le vélo.
1: Ah non? <rire> tu la refermes là-dessus, Eric?
4: Ah oui, ça a été... Euh, ben un, ça a été avec le dénivelé qu'il y a, les montagnes qu'ils ont. C'est quelque chose. Ça pourrait se faire sur <rire> si on reste sur la sur côte, la côte oui. mais aussitôt qu'on veut traverser l'île, c'est 700 mètres
1: <rire> Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que c'est pas pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de pèlerinage-là, d'expérience-là. Euh,
4: quelqu'un qui n'a jamais fait puis qui se dit « je m'en vais là cet hiver », non. Non, ce n'est pas pour quelqu'un qui gêne. Le... Que ça prend quelqu'un d'expérimenté puis qui est assez autonome dans sa manière euh, de préparer ce genre d'expérience-là. Puis après ça, ça demande de l'ouverture. Parce que ce ne sera pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au niveau sécurité, les gens vont être super fins et ils vont ah oui. répondre à tes mais questions. Mais on dirait
1: que moi, j'ai une bémol sur la sécurité avec tout ce que vous avez dit. Ah oui, Porto Rico non. est peut-être sécuritaire, oui. mais les chemins au travers de plein de voitures, pour moi, ça, c'est comme un peu moins sécuritaire. Ah,
4: c'est pas, pas dangereux, mais euh, ça devient agressant à un moment donné parce que tu as beaucoup de voitures puis t es, t es sur, mais t'es sur, toujours sur un trottoir où as un accotement très, très large. C'est pas dangereux. Euh, mais bon, c'est ça. C'est okay. pas l'expérience je... qu'on cherche nécessairement. Moi, je crois mmh.
5: que quelqu'un qui voudrait faire un pèlerinage d'hiver, on a listé... Euh, tu sais, il y en existe plusieurs qui okay. sont déjà très agréables. Euh, déjà, il y a une partie de l'Espagne qui se pèlerine facilement à partir du, oui, du mois de
4: février. Oui, parce qu'il faut pas... Quand on cherche souvent un pèlerinage d'hiver, euh, oh. on cherche pas nécessairement qu'il fasse 27, 28, euh, puis 30 degrés Celsius. On veut juste qu'il fasse pas froid. Fait qu'il y a plein d'endroits de <rire> encore de chemin où on peut aller. Mm. Puis on va avoir des, des températures qui se situent entre 15, 18 ou euh, même entre 10 et 15, euh, c'est comme il s'agit juste d'être bien habillé. Puis bon, on n'est pas dans neige, puis le, 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 c'est agréable de faire le chemin. Puis il y en a plusieurs sur dans le réseau de Compostelle du côté de l'Espagne, du Portugal. Euh, on peut faire de Lisbonne à Porto. Sans problème, température est entre 15 et 20 degrés Celsius déjà à partir de février. Dès le mois prochain, là. C'est ça. On est déjà là.
5: Nous, on s'en va faire à l'Île-de-Malte avec un groupe. Et il est possible aussi de pèleriner la Sicile où tout est déjà organisé. Il est possible de pèleriner en Sardaigne également. Il y a un chemin qui est balisé. C'est
4: des belles températures de ce côté-là aussi. Mais ce n'est pas du 27-28, encore une fois. C'est des températures entre 17 et 20 degrés Celsius à ce temps-là ici de l'année.
5: D'ailleurs, okay. dans les belles températures pour se déplacer, beaucoup de Québécois vont aimer marcher dans tous ces secteurs-là.
1: OK. Puis là, on, on est tous obligé de, de prendre l'avion pour aller pèleriner? Pas de neige? Je pense que oui, on est au Québec.
4: <rire> on n'a pas oui. vraiment oui. le choix. On, on
1: n'a pas le neige, choix,
4: à moins, À moins, c'est sûr. On peut, faire, on peut faire long de route, mais descendre du côté de la Virginie ou dans ces secteurs -là. On pourrait y
1: aller en auto, peut-être. Oui.
4: 15h Si, de on, a, route, si là, on a beaucoup de temps. Euh,
5: oui, ils ont le Greenway. Okay. Hein? C'est le Greenway oui. qui s'appelle, green qui, qui descend la côte est américaine, qui n'est pas le, le, appalachian, le Appalachian Trail. trail ils ont vraiment fait un autre chemin okay. qui, qui, qui descend, littoral. qui suit le littoral et qui s'appelle le Greenway, qui descend, je crois, jusqu'en jusqu Floride. Floride. Oui, ça commence
4: oui. dans le Maine et ça finit en Floride. Oui. C'est autour de, je crois, c'est un 4 000 ou 5 000 kilomètres en tout au total, là, mais qui zigzague le long de la côte. Il n'est pas tout à fait terminé, mais ce n'est que de la piste cyclable et piétonnière.
5: Oui, et il est balisé. Mm -hmm. Ok, Le Greenway, c'est ça. Puis on en
4: a fait des parties en Virginie et c'est agréable. C'est un, oui. un beau chemin aussi. Oui. Mais c'est pour ça aussi, à partir de la Virginie, à ce temps-ci de l'année, on n'a pas très chaud. C'est autour de 8-10 degrés Celsius. Mais bon, rapidement, au mois de mars, ça va s'améliorer.
1: Puis s'il n'y a pas de neige, c'est déjà ça de gagner. Mm -hmm. Oui. Fait que là, il y a comme des alternatives en attendant que Porto Rico ait été repensé. Oui. Et là, vous avez prévu repenser ça pour quand, là? L'année prochaine.
4: Oui, ça sera pas mal pour l'année prochaine. Il va y avoir prochaine. une
5: réunion pour discuter de tout ça, ça. prochainement. <rire> une réunion d'équipe, oui. oui D'accord
4: oui, <rire> C'est à réfléchir. Là, on laissait le temps passer un petit peu de revenir de tout ça. Puis il y avait beaucoup de choses qui se préparaient, là, aussi avec Malte qui arrive dans deux, trois semaines. Euh, on part pour Malte, mais euh, c'est ça. Après, on va commencer à préparer, là, tout de suite en revenant de Malte, on commence à préparer euh, l'année 2025. fait que ça va être euh, à l'heure du jour de nos prochaines réunions.
1: Elles sont déjà en 2025. On vient de commencer 2024. <rire> Qu'est-ce que c'est ça? Et... et euh, il y a une nouveauté à part ça, hein? chez Botte et Vélo en 2024. Oui, Moi, je pense qu'on ne peut pas ben, la passer sous silence. Là. On prend une minute une deux. nouveauté qui
4: vient en même temps marquer. C'est le dixième anniversaire de Botte et Vélo. Ça fait dix oui. ans qu'on existe déjà. Oui. Euh, et ça
5: fait dix ans qu'on répond à la demande des gens qui nous côtoient, qui font les activités avec nous. Puis, ils mmh, nous étaient souvent mmh. demandés, oui, mais... Si je veux, je veux pas forcément aller marcher. Il arrive quoi après mon pèlerinage si j'ai le goût de continuer de vivre cet, cet esprit pèlerin-là et ben, euh, on a décidé d'ouvrir mmh. une auberge, la première auberge pèlerine au, au Québec. Québec. Oui, ouais.
4: est <rire> oui ça. on est vraiment heureux là, de ce projet-là. Euh, un la... bel endroit à saint michel de chasse pour accueillir marcheurs, oui. cyclistes, tous les voyageurs aussi qui viendraient à passer durant l'été. Mais on est avec un, un atten une attention particulière pour les marcheurs et les cyclistes qui vont passer et qui ont le goût de s'inscrire dans cet esprit pèlerin, qui ont le goût de parler, d'échanger sur, sur les expériences, les multiples expériences qu'ils ont pu avoir vécues, se replonger dans l'esprit de l'auberge espagnole qu'on a pu connaître sur les chemins de Compostelle. C'est un peu tout ça oui. qu'on veut offrir.
5: Ça s'appelle la halte du pèlerin à Saint-Michel de Belchasse. un beau village en plus pour mm -hmm. venir passer du temps. Encore un
1: nouveau mot, pèlerin. Pourquoi pérégrin. pas pèlerin?
4: Pérégrin ah. et pèlerin, c'est dans la même famille, hein. C'est, ouais. c'est la même chose. À l'origine, pèlerin, le mot latin, mm. c'est pérégrinus. Pérégrinus, pérégrin. On a le, fait qu'on a l'équivalent. Mais ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est que quand on regarde, on regarde le, le pérégrin, le pérégrinus, c'est un mot latin qui vient de l'Antiquité. Et chez les Romains, le pérégrin, c'est ce n'est pas un citoyen romain, ce n'est pas un esclave, c'est un être libre dans la cité conquise. Fait que c'est cet aspect de liberté dans la cité conquise qu'on veut discuter avec les gens, auquel on veut convier les gens aussi. Comment je développe mon espace de liberté dans la cité conquise?
5: Moi, je dirais que le, péré... le pèlerin, c'est celui qui est en chemin avec son sac à dos, en déplacement, qui vit l'expérience du déplacement. Le pérégrin, c'est quand il revient chez lui et qu'il est capable d'intégrer cette cette philosophie d'être mmh. à la vie dans son quotidien.
4: Est là. Voilà. Est, elle est, elle est oh, là, toute oh, aïe, la liberté.
1: Donc ben ça. Donc on passe du pèlerin au pèlerin. Mmh.
4: Oui. Ça tu vois dans les états, dans les états du pèlerin, boté vélo le pèlerin dans tous ces états. On a toujours parlé du processus pèlerin comme oui. passant du touriste au randonneur, oui. au pèlerin pour ensuite en arriver au pérégrin. Mais la phase pérégrine, c'est toujours celle du retour. Avec quel espace de liberté je reviens oui. transformé chez moi?
1: Et c'est une phase qui, selon moi, est un peu laissée à l'abandon. Oui. Quand on revient, on se sent tout seul. Mm -hmm. On est incompris de notre entourage parce qu'on peut-être jamais fait ça. C'est une fabuleuse idée, cette halte du pérégrin. Tu tu dis, on se sent tout seul. Et oui. d'ailleurs, pour
5: Bottes et Vélo, on a décidé d'organiser des retraites pérégrines. Donc, des temps, une mmh. fin de semaine dédiée à tous ceux qui ont souhaité qui, qui, souhaitent, qui ont vécu un chemin et qui souhaitent retrouver des semblables. Donc, il y a des, la prochaine fin de semaine, elle est en mars, 22, 22 23, 23, 24 mars. Mm -hmm. Et si vous vous inscrivez à la retraite, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien d'organisé. C'est juste de venir vivre, comme Eric disait, l'auberge. L'auberge espagnole où euh, j'ai un temps de liberté, j'ai un temps de partage va être avec plein de gens qui ont vécu un chemin puis qui vont rejaser. On va prépare l'irpo on...
1: ensemble. Oui,
5: <rire> c'est vraiment une vie communautaire à l'auberge.
1: Et j'imagine que c'est hyper cher. Et vous savez vous avez adapté tout ça à la situation du pèlerin. Oui.
4: Oui, vous... oui, en fait, en fait on, on le, ah. du vendredi au dimanche, du vendredi soir au dimanche après-midi, on, on reçoit les gens pour souper le vendredi soir, puis ça se oui. termine le, vendredi, le dimanche après-midi. C'est 200 dollars. Euh...
5: 200 dollars, ça inclut My deux God. nuitées, deux déjeuners, deux dîners, deux souper. Mm -hmm.
1: 2, 2, 2, 2, 200 OK. <rire> ben là, il y a Monsieur le financier au bout de la table. Je ne sais pas s'il va être d'accord avec moi. Ton micro est ouvert, d'ailleurs, Frédéric. Euh, D'après moi, ils ne savent pas compter, hein? <rire> <rire> OK. C'est ça que je pensais.
2: Ben, J'avoue <rire> que je savoure la troisième ou quatrième fois que je suis assis à côté d'eux quand ils viennent ou, qu ou quand je viens réciproquement. Et je savoure leur, leur, leur euh, philosophie, leur état d'âme, la façon qu'ils expriment leur, leur, euh, leur passion.
1: Oui, c'est. n'es euh, pas le seul à me dire ça. Hein, tu sais? les, euh, les gens adorent euh, cette euh, zénitude-là qui sort de là, cette démarche spirituelle, hein, on va oui. le dire, qui ressort de là, qui n'est pas associée à aucune religion. C'est vraiment pour monsieur, madame. Tout le monde mmh. Oui, c'est ce qui est mmh. intéressant avec Brigitte et Eric. Et là, Cette ça fait partie. quelques années que je les connais. j'ai même jamais été à leur euh, propriété là où ils ont fait la halte du pérégrin. Mais là, vous ne pouvez pas vous pointer là n'importe quand. Allez voir sur leur page. C'est mieux sur Facebook ou sur le, le site?
4: Il ben, y a le site de bottevélos, euh, bottevélos.com. Il y a un onglet, la halte du pérégrin. Il y a la page Facebook, la halte du pérégrin aussi pour voir okay. les activités à venir, ce qui se passe, euh, tout ça.
1: On aura la chance d'en reparler. De tout ça. Mais là, j'avais vraiment le goût qu'on vous criffe, glisse quelques petites graines. On va vous les arroser au, <rire> au fil du temps. Euh, merci pour euh, votre sortie de zone de confort de, ou d'inconfort. Euh, je ne me souviens plus comment tu m'as dit ça, Brigitte, <rire> tout à l'heure. De connu. <rire> de connu, oui, de connu. Euh, Porto Rico, euh, moi, je vous ai suivi sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, j'étais contente de ne pas être à votre place. <rire> <rire> C'était par... difficile par vous, mais, mais
4: on a eu du plaisir oui. malgré oui. tout Oui, ça, je hein. sais. On, est, on a tripé.
1: <rire> oui. Pis, moi, je retiens du message que vous êtes parti avec un plan X oui. et vous avez. Vous vous êtes adapté. Vous l'avez revu. Vous avez corrigé votre étinétant. Mm -hmm. Vous vous êtes ajusté pour que. En ressortir gagnant, j'ai hum. envie de dire, là.
4: Puis aussi, il faut accepter... comment. C'est sûr, on veut, comme Brigitte l'a dit, on va toujours explorer. On veut toujours avoir de hum. nouveaux hum. chemins à proposer puis on va aller les explorer, on va aller voir. Puis ben, ça se peut qu'il y en ait des chemins qui ne marchent pas aussi. Que oui. Ça, ça fonctionne pas ou que ça, que ça s'y prête pas. Fait que, c'est mm -hmm. ça. Faut accepter. Comme là, ici, on revient avec l'idée que c'est, c'est pas le chemin le meilleur à vivre, mais il y a possibilité de faire d'autres choses. L'environnement est bon. Mais ça oui, se pourrait aussi qu'à un moment donné, on tombe sur un, tu dis non, c'est pas l'endroit, non, c'est pas le chemin. Puis, ben, faut accepter ça aussi, de se faire dire non, finalement.
1: <rire> Moi, je trouve qu'on est choyé ici, au Québec, dans Chaudière-Appalache, on va se le dire, hein. Mm -hmm. C'est, de vous avoir, ah. d'avoir des défricheurs de terrain comme ça. Mm. On est vraiment choyés. Merci d'être avec nous autres. Merci de venir partager ça également à l'émission Vente fraîcheur. Ça un fait plaisir. plaisir. Je pense <rire> qu'on va leur souhaiter encore un autre dix ans minimum. Je hein? <rire> pense. Je pense qu'on a le goût des avoir encore longtemps. Le mois prochain, je n'ai pas regardé, vous venez de nous parler de... On va Malte. être en direct de Malte, Oui. Hein, C'est oh.
4: ça, ça. Ça, Tout ça va être intéressant. De... Ça.
1: <rire> Tout pour nous donner le goût de voyager. Hein? Je vais pouvoir mettre ça sur ma bucket list à un moment donné. <rire> Merci d'avoir été là, Brigitte et Eric. Plaisir. Merci à toi. Après la pause, on retrouve Frédéric, parce que ça a l'air qu'il faut faire plaisir à notre préparateur d'impôts. Un peu plus tard, on va vous parler d'une station urbaine sympathique. Et à la toute fin, je vais vous entretenir sur euh, « Sauver du temps sans vous oublier parce que vous êtes important. <rire> Tout de suite après la pause.
3: C'est l'alternative radio. Le vendredi dès 14h, c'est le party
4: au 969
3: Le bingo! C'est JMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial 969fm.ca
1: Nous sommes encore en direct sur Facebook. On, nous sommes avec Frédéric Huillon, le financier. Bonjour, comment ça va?
2: Ça va très très bien, Manon, et toi?
1: Super bien, merci d'être avec nous ce matin, Frédéric. Bon, toi, on le dit fois, t'es un peu tordu dans la vie, hein? <rire> Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je sais que le mois de l'amour s'en vient, là, hein? La Saint-Valentin, je pense que c'est dans quelque chose comme deux semaines, là. Oui. Mais tu veux qu'on fasse plaisir à notre préparateur d'impôts?
2: Tout à fait. Tout tu à fait veux qu'on
1: qu aille y porter des cadeaux à Saint-Valentin?
2: Ah, ça, ça serait intéressant. Je reçois des cadeaux de, de ma clientèle des fois quand, des, quand je leur fais des surprises ou ils ne s'attendaient pas à avoir autant de retours. Des fois, j'ai des cadeaux. Ah oh, oui?
1: <rire> ah, mais c'est le fun, ça. C'est une ça, façon d'obtenir de, de la reconnaissance. Oui, J'avoue n'avoir jamais fait de cadeau, moi, à mes préparateurs <rire> financiers. Je sais pas, vous autres, gang, avez-vous déjà pensé à ça? Mais c'est tombé. Non, mais oui, mais tu dis ça, puis je, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Parce qu'on ne pense peut-être pas. Oui, on va dire merci à notre préparateur. Oui, on va le payer. Puis on va dire, bien, écoute, on l'a payé. Ils n'ont pas besoin de faire plus. Mais justement, lui, il a fait un petit quelque chose de plus pour vous autres. Il vous a peut-être fait sauver des milliers de dollars. Ça serait quoi d'y donner? J'ai aucune idée ce qu'il reçoit, là. Mais euh, pas juste une tape, une bouteille de vin, un, un certificat de cadeau. C'est quoi qu'on
2: t'offre? En cadeau, c'est beaucoup euh, du liquide, là, euh, spirituel.
1: Euh... Spirituel, <rire> du liquide spirituel. OK, okay pour est ceux qui n'ont pas compris, euh, là, du liquide le, le dernier,
2: spirituel. La, la personne ne savait pas quoi m'offrir en... en qualité de, de vin, fait qu'il m'a donné carrément <rire> un, un 25$ de la, de la SAQ.
1: Donc, le liquide spirituel, c'est du vin, c'est de l'alcool quelconque.
2: Exact. Au oh choix. my
1: God. On, on, je pensais pas faire une chronique vin et alcool avec toi ce matin, Frédéric. <rire> oui. Fait que maintenant on sait comment faire plaisir à notre préparateur d'impôt, tu n'as plus rien à dire.
2: Exactement. <rire> On va donner un petit peu d'informations. C'était ça Comment le but de la préparer? chronique ce matin? Parce que moi, ça fait quoi? d'un. Ben, depuis le début janvier, là, que j'ai des, des nouveaux clients qui m'appellent. Ouais. Du bouche-oreille qui se fait. Donc, je sais que ma période s'en vient. Je pas. Euh, je savais. Par rapport au calendrier, que ça s'en vient, mais quand ils commencent à avoir des téléphones, des courriels, des, des ouais. messages, messenger, euh, soit de ma clientèle actuelle ou euh, qui me réfèrent déjà de leurs parents, euh, connaissances, collègues, ben, ça me dit, oups, c'est là, moi, il faut que je me prépare aussi. Et ça fait, je, je vais entamer ma 31e année, là, de, de préparation, de déclaration d'impôt.
1: OK. Fait que là, ce matin, dans le fond, tu vas nous montrer, tu vas nous éduquer à aider le préparateur d'impôts à mieux nous servir.
2: Exactement, oui. Ah,
1: oh, génial. J'ai
2: comme séparé ça un petit peu en deux. Le, le côté du camp, c'est une grosse question que j'ai. Euh, puis, elle, elle semble facile... Mais il y a quand même des des, des, des différences dans la réponse, euh, je Je veux pas aller hyper en profondeur, mais je pense qu'avec les détails que je vais donner, euh, vous allez bien comprendre, les auditeurs, là, euh, quelle est votre situation et quelle sera votre date importante à retenir.
1: Oh, vas-y. Au oui, on fait ça quand
2: Hein? Ben, J'avais mis une petite parenthèse en début, c'est que normalement, on devrait recevoir à la fin février, donc le, le mois de l'amour, on devrait <rire> recevoir tous nos feuillets, si on est travailleur euh, traditionnel, donc de notre employeur, euh, tous les feuillets des institutions financières pour nos intérêts, euh, les gains capitaux et des choses comme ça. Donc euh, et même du propriétaire, ça, je vais en parler un peu plus loin. Euh, donc on devrait avoir tout reçu à la fin février. Oh, je pensais faire un boom. Souvent, euh, je disais à ma clientèle attendez la première semaine de mars parce que si ça a été comme mis à la poste à la, le 28 février, ben dans la première semaine de mars normalement tous les clients devraient avoir. Mais pour en revenir au camp, la date de base c'est le 30 avril pour quasi Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Euh, le
1: 30 avril, pour faire quoi, là?
2: Pour que la déclaration soit transmise et que s'il y a des soldes, des soldes à payer, euh, qu'ils soient payés au 30 avril aussi. Donc, ils sont payables au 30 avril. S'il y a des retours, ben, là, le gouvernement euh, retourne normalement assez rapidement. Là. Euh, je paye, dans toutes les années, euh, je vois, c'est ça, avec les, les, les choses électroniques, les retours reviennent de plus en plus rapidement, là.
1: Oui, ça va plus euh, rapide quand on fait ça électronique. Je pense que c'est dans un délai de deux semaines. Deux semaines. Des... Quand
2: c'est le gros roche, ça peut prendre trois semaines. Les fonds mais sont dans votre
1: compte. Assez ouais. rapide.
2: Donc, okay. ça, c'est la date comme que tout le monde devrait avoir en tête. Il faut que j'aie fait ma déclaration okay. pour le 30 avril. Fait que là, mais... tout le
1: monde doit arriver chez le préparateur d'impôts le 29 au soir. Exactement. <rire> ça serait surtout à éviter, je pense. Ça hein? serait
2: éviter parce qu'il oui. y a du temps de préparation, il y a du temps de questionnement, il y a du temps de, de pouvoir le transmettre et tout. Okay.
1: Est-ce euh, que tu as d'autres dates importantes à nous fournir?
2: Oui, parce que là, le 30, c'est ça. Mais s'il si la personne est seule, elle est travailleur autonome, ou même si elle est en couple et qu'il y a un des deux qui est travailleur autonome, c'est possible de produire pour le 15 juin. Sauf que je dis à mes, à mes clients travailleurs autonomes qui outrepasse le 30 avril. Euh, donc, ça leur donne un mois et demi supplémentaire à pouvoir produire. Le hic, c'est que s'ils doivent de l'impôt, ils ne le doivent pas à la, au 15 juin, ils le doivent au 30 avril.
1: Donc, les intérêts ont commencé à se calculer.
2: Exactement. Il n'y a pas de frais de retard mmh. de production, okay. de pénalité dans ce côté-là, mais il y a des intérêts qui peuvent être... Ben, qui, ont, qui ont commencé à, à compter. Ouais. Donc, ça, c'est cette exception-là. Autre exception... Lorsqu'il y a un décès, quelle est la date pour faire un rapport d'impôt de la dernière déclaration? Il y a comme deux dates possibles. Encore le fameux 30 avril, ou si la personne est décédée entre l'Halloween, le, euh, le 31 octobre, et la fin de l'année, il y a un six mois. Donc, le, 20, le 30 novembre non, pas le 30 novembre, l'octobre, euh, je cherche mes dates, mais si c'est décédé avant l'Halloween, donc le 30 octobre, bien, ça va jusqu'au 30 avril, mais sinon, plus on avance, plus on peut additionner un six mois, qui fait qu'on peut aller comme deux mois de plus que le 30 avril.
1: Donc, par exemple, si la personne décède le 30 novembre, elle aurait jusqu'au Le préparateur d'impôt jusqu'au 30 mai. Exactement. Pour fournir, OK.
2: Donc C'est simple de dire 30 avril, tout le monde, mais il y a des ouais. petites choses qui peuvent se changer.
1: OK. Qui peuvent faire diminuer le stress hein, en passant. là. Oui. Est-ce qu'on a d'autres dates importantes à savoir, Frédéric? On a
2: fait un, un tour euh, général de tout ce qui était possible comme date de, de production.
1: OK. Puis Puis Est-ce je... est que... Oui?
2: Oui. Bien, je dis... Le boom, moi, j'ai fait quand même plusieurs années passées. Le boom se fait tout avant le 30 avril. J'ai mes travailleurs autonomes qui savent qu'ils en payent pas. donc. Et là, c'est ça, il y a deux vagues. Il y a la vague de ceux qui savent qu'ils retirent à chaque année, qui arrivent dès le début euh, mars, fin février, début mars, puis euh, leur papier, tout est prêt. Et ceux qui savent qu'ils en payent, ben, ils m'arrivent comme plus euh, deuxième semaine d'avril, troisième. Ça ne presse pas. Euh, okay. C'est euh, ça que je voulais dire pour là-dessus.
1: OK. Puis, est-ce que tout le monde doit fournir les mêmes informations? Qu'est-ce qu'on doit donner à notre préparateur d'impôts pour qu'il fasse une bonne job? Puis, que, puis, à quelque part, que ça nous permette d'économiser à nous aussi du temps. Puis, peut-être, même si le temps, c'est de l'argent, ça nous fait automatiquement économiser de l'argent. Puis, que le préparateur d'impôts, toi ou un autre, soit le plus efficace possible dans son travail. Exactement. Qui ne court pas après nous autres.
2: Tu touches à un point vraiment important parce que ça m'arrive là bon je suis pas loin de 500 l'année passée rapport d'impôt et euh, arriver avec des dossiers qui manquent de l'information lorsqu'il manque juste moi à la fin que j'ai tous les documents qui me reste à vérifier ouais. l'adresse tu changé des petites choses de même est-ce qu'il y a un nouvel enfant dans le décor euh, dans l'année ça donne des crédits supplémentaires bien sûr, ça, ça va bien mais quand il manque un document ben là il faut mettre le dossier de côté et est, quand on a, dans le gros rush, c'est deux mois faire 500. Il euh, faut, faut, faut que ça roule rapidement. Et oui, effectivement, euh, cette année, j'ai envoyé euh, à ma clientèle tous ceux que j'avais des courriels. Euh, je, leur, je leur suggérais de se créer une checklist. Et là, c'est un petit peu ce que je veux passer à travers quand on est étudiant, travailleur traditionnel, travailleur autonome, retraité. Ça peut ressembler à quoi, une petite checklist?
1: Oh, donc gang. Donc, panique, si vous n'avez pas de papier et de crayon proche, le podcast va être disponible après l'émission. Donc, aucun problème, on va vous rediffuser ça sur les réseaux sociaux suivez la page Facebook Vente fraîcheur ou le financier également, je suis persuadé qu'il va, qu va repartager re cette belle information-là sur ses réseaux sociaux.
2: J'avoue que j'ai eu l'idée de leur renvoyer à ma clientèle d'impôts d'aller écouter justement le podcast en disant, quand j'ai parlé de, de la checklist dans le oui. courriel, j'ai pas envoyé tout ce que je vais donner comme détail aujourd'hui.
1: OK. Donc, la checklist. Vas-y, Fred, je suis attentif. Oui. Je pense que je vais même prendre des notes parce que j'ai papier et crayon à ma possession.
2: Si on est étudiant post-secondaire, donc le fameux relevé 8 et le T2202, euh, des fois il y a un A euh, au bout de ça, euh, c'est un document important pour le préparateur d'impôts ou la personne qui veut faire elle-même ses propres rapports d'impôts, euh, c'est des documents importants que l'étudiant doit Re recevoir, mais de plus en plus, avec le côté virtuel, les écoles et tout, les étudiants ont une plateforme et il y a un endroit. Euh, et je ne suis pas mal certain, j'ai déjà entendu, mais je l'entends pas chaque année, que l'école envoie un courriel, puis ça fait comme toc-toc, on t'a envoyé un lien ou on t'a envoyé dans ton portail à tel endroit, tu peux aller chercher tes documents fiscaux pour faire ta déclaration d'impôt. Donc ça, ça vient aider à diminuer euh, les le, les impôts à payer là, avec les frais de scolarité. Donc ça, c'est la section qui est importante là, à connaître par rapport à un étudiant. C'est sûr que je rentre tout de suite. L'étudiant, s'il a travaillé comme un travailleur traditionnel, bien, le fameux T4 que l'employeur doit envoyer à la fin février pour que ses employés là, puissent faire leur déclaration d'impôt. T4 pour fédéral et relever un pour le côté provincial. Donc, c'est important que ça soit bien reçu. Euh, je, je reçois des fois des clients, me disent mon mon, mon euh, j'ai changé d'emploi, puis j'ai changé d'adresse, euh, je n'ai pas mon T4. Ben, Ce n'est pas au préparateur à courir euh, aux anciens employeurs pour avoir les, ces papiers-là. C'est à, à la personne d'aller chercher euh, les informations que j'ai besoin pour pouvoir produire son rapport d'impôt. Donc, ça, c'est travailleur autonome. Euh, on embarque tout de suite les REER. Toujours la date. Euh, Peut-être que ce sera le prochain sujet, là, euh, en février, qui est le mois le plus euh, achalandé pour les REER. Les REER, ça se divise en deux périodes. Le... le du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, c'est souvent la plus grosse période euh, en termes de temps et la plus grosse période en termes de transactions réelles, c'est dans les 60 premiers jours et le terme du 60 premiers jours est important pour cette année, ça tombe le 29 février parce que nous sommes une année bisectile. Quand ce n'est pas une année bissextile, ça termine donc le 1er mars, euh, la date limite de pouvoir cotiser pour pouvoir diminuer nos impôts de l'année précédente. Donc, cette date-là est importante. Et si cette date-là tombe, euh, je rentre dans des petites exceptions, mais si tombe un samedi ou un dimanche, ça va au lundi suivant là, pour pouvoir à, avoir là, la dernière, être à la dernière minute pour cotiser dans nos réels. Donc ça, c'est important. C'est sûr qu'en tant que préparateur, euh, quelqu'un qui veut faire rapidement son rapport d'impôt, qui a cotisé euh, à la date limite, euh, on, disons le 29 février cette année, bien il n'y aura pas immédiatement, il peut avoir un petit reçu euh, de son conseiller financier comme de quoi qu'il l'aura, il l'a il cotisé. Donc, il, il aura par la poste, là, une ou deux semaines après, le, le fameux feuillet que moi, j'ai besoin pour faire. Euh, mais il m'arrive que des clients me disent, j'ai cotisé, euh, je prends pour acquis que je rentre dans le rapport d'impôt, s'il a mis 2000 supplémentaires dans la dernière journée, ben, je l'inscris tout de suite et je dis au client, ben, dès que tu reçois ce papier-là, rentre-le avec ton rapport d'impôt. Si tu es vérifié, tu auras... Euh, le, le, la pièce justificative là, pour dire ben oui j'avais vraiment tous ces réels là mmh, intéressant oui donc ça c'est une partie puis c'est vraiment ça le 60 premier jour là, comme je disais avec la date euh, frais de placement et j'ai marqué si on est au Québec ici les euh, vous êtes avec euh, les caisses populaire, c'est quoi ce beau petit boom-là, euh, donc les restaurants sont imposables, donc on reçoit les fameux euh, T3, T5, euh, des revenus d'intérêt, de dividendes et de gains de capital par rapport à nos placements, que ce soit le dépôt à terme, les obligations, euh, des fonds communs qui rapportaient euh, des gains, des... Euh, des, des intérêts et tout ça, euh, ben, les institutions financières doivent, eux aussi, produire. Euh, je dirais qu'à temps partiel, je travaille à bureau de poste et on, on les voit passer, <rire> les institutions financières, avec les, les, les documents, autant les gouvernements qui envoient des, des papiers pour dire l'impôt s'en vient que les institutions financières. Okay. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, si vous avez des placements, ben n'allez pas voir tout de suite votre préparateur avant de, de recevoir ces papiers-là. OK. On parle de frais de médicaments. Euh, ça, j'en encore, puis j'en je, je, parle à chaque client qui m'arrive quasiment avec la boîte à souliers, avec leur, euh, euh, tous leurs papiers de frais de médicaments dans l'année. Euh, normalement, si c'est toujours à la même pharmacie, on peut demander dès, dès le 1er janvier. Mmh. Donc, on, on peut encore le demander toute notre... Euh, je consommation de médicaments qu'on a fait dans l'année 2023. Donc, il nous sort la date avec la, les montants, avec le total en bas. Moi, c'est ce que j'ai besoin dans le rapport d'impôt, de mettre qu'est-ce que la, la personne a réellement payé. Donc, il y a ce premier document-là. Si vous avez une assurance médicament avec l'employeur donc ça peut être avec des institutions financières et tout ça vous allez recevoir un état de compte et là-dessus on voit là qu'est-ce que vous avez euh, réclamé qu'est-ce qui a été payé et qu'est-ce qui a pas été payé par l'assureur donc qu'est-ce qui a pas sorti ben qu'est-ce qui a réellement sorti de votre poche c'est ce montant là que moi je peux réadditionner dans euh, vos frais médicaux. Donc, c'est vraiment là, si ça a coûté dollars pour l'année et que l'assureur en a payé 800, donc moi, je, le 200 devient des frais médicaux. Et souvent, les gens disent « Ah, oh, j'ai pas eu beaucoup de médicaments, euh, ça vaut pas la peine, il faut dépasser là, un 3 de, de notre revenu pour que ça devienne euh, des crédits. Euh, » Des fois, je dis hm, « faut faire attention parce que si tu as une assurance médicaments avec ton employeur, la prime que tu as payer pour cette assurance médicament là ou même que l'employeur a payé en partie, ça devient des frais de médicaments. Donc, des fois, les gens, oh, là, on le dépense, même si n'y a pas eu énormément de frais de médicaments, mais la prime est tellement de plus en plus élevée qui fait qu'on peut de, euh, pouvoir avoir ces premiers crédits-là là, par rapport aux médicaments. OK. J'ai marqué aussi euh, stationnement. Des fois, les gens ils pensent pas. Euh, on va à l'hôpital, billet de stationnement à l'hôpital. Euh, si on est à plus de 40 km d'un de, de euh, hôpital ou quelque chose, qu on, on doit se déplacer par rapport à...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Médecine, bien, on peut réclamer du kilométrage. Donc, ça, c'est des frais supplémentaires. J'embarque sur le côté locataire. Si vous êtes locataire. Votre Juste couple...
1: avant, Frédéric, oui? est-ce qu'il n'y a pas tout euh, un massage, ces choses-là, qui ne rentrent pas dans, dans le, les frais médicaux également de la pharmacie? Oui, là? effectivement. Raison. Que toute, euh, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses que le massage, ostéo, Qui rose, euh, oui, ces choses-là aussi? Hein?
2: Les, les, les lunettes, des on fois, rentrent une... pas.
1: Oui, on peut demander. Oui. Fait il y a peut-être des petits à côté comme ça, dentistes, oui. euh, choses comme ça. Hein? J'avais oublié ça. Okay.
2: <rire> Merci de me le faire. Mais ça aurait pu pas.
1: changer. Là. Écoute, il oui. y a tellement de choses qui changent dans la ligue. Que... Mais oui. c'est encore bon de donner ça. J'avais pensé au stationnement, mais je
2: n'étais pas revenu okay. à la base. Et oui, effectivement, okay. Manon marque un très bon point là-dessus. Excellent. Point de vue locataire, bien, votre propriétaire, si vous êtes locataire, doit vous fournir le fameux relevé 31 qui vient euh, vous aider mmh. à augmenter votre crédit solidarité. Donc, ça, ce, c'est un document euh, que le propriétaire indique qui a signé le bail, donc la personne qui vit à un endroit qui n'est pas euh, locataire locataire. Je veux dire légal, j'aime pas le côté légal mm -hmm. il peut rester dans l'appartement euh, légalement, pareil, mais qui n'a pas rempli avec le propriétaire là, le fameux euh, bail, ben il ne recevra pas ce, ce relevé 31 là donc ça, si euh, vous êtes vraiment avec un bail signé à l'année, euh, qui se renouvelle à chaque année, ben votre propriétaire est dans l'obligation de vous remettre là, le fameux relevé 31, et ça ce qui est malheureux, c'est qu'à d'année en année, le numéro, le grand numéro que je dois rentrer avec le nombre euh, de personnes vivant sous ce toit-là, euh, change. C'est un numéro qu'on peut pas inventer, là. Okay. donc ça c'est locataire, de l'autre côté si on est propriétaire, on peut avoir ce même genre de crédit là, euh, là il faut aller chercher ce qu'on appelle le numéro de matricule euh, c'est sûr que j'aime fouiller et tout, bien souvent les gens ne me portent pas la, leur numéro de matricule ben, je vais sur internet sur euh, la ville de Québec exemple ou dans le comté de Portneuf où est-ce que j'opère principalement euh, et je, je vais chercher là, pis en allant là, ben, je vois qui est propriétaire. Donc je suis capable de valider qui, euh, si c'est vraiment eux qui sont propriétaires de, de l'adresse qu'elle me donne, et de deux, ça me dit immédiatement là si c'est le couple qui est propriétaire ou juste un des deux. Donc c'est la personne. S'il y a un des deux, puis la, la personne, le couple me dit euh, le crédit donne le à, à ma femme. Puis si la maison est à son nom, ben je peux pas faire ça. Faut que je le mette au nom de la personne là, qui est propriétaire.
1: Ok. Quoi d'autre, ça euh, prend à, à notre fameux préparateur d'impôts.
2: De... <rire> <rire> Et on est quand même, 18. Hein? Euh, propriétaire, si vous avez acheté une nouvelle maison, il y a un beau crédit de 15 Donc ça, ça peut être très intéressant euh, de dire à votre propriétaire, euh, souvent je la pose, bien entendu, mais des fois on peut, on pose même des questions, on peut bifurquer dans la, dans la conversation, puis je la poserai pas, bien de le dire parce qu'il y a un beau crédit. En sens inverse, si vous avez vendu une maison dans l'année la, de préparation, euh, là, ça serait 20, 2023. faut le dire aussi aux préparateurs parce qu'il y a besoin d'informations supplémentaires. Euh, par exemple, le, le prix de vente et la date d'achat versus la ben, l'année de, de vente l'on va, on s'entend que ça va être 2023. Donc, ça, présentement, encore, ce n'est pas imposable parce que c'est une maison principale. Elle n'est pas imposable, mais ça fait quand même quatre ans facile qu'on a l'obligation en tant que préparateur quand on, le, notre client a vendu qu'il faut venir comme donner ces informations-là. Est-ce qu'un jour, il y aura du gain capital à payer là-dessus? On sait que de suite, nos voisins du Sud euh, payent du, de l'impôt sur le gain capital d'une maison principale.
1: Okay. faites nous pas peur, là.
2: Non, on oublie ça. <rire> on on l'effacera. <rire> et, euh, et je vais aller vite. Personne à la retraite. Ben, Les revenus de pension euh, fédéral, T4A, OAS, il y a la, le côté revenu, euh, supplément de revenus, euh, qui rentre sur ce même feuillet-là. Pension provinciale, le fameux RRQ. Donc le T4A. AP. Donc, c'est deux documents importants pour les gens qui sont à la retraite. Donc, ils reçoivent plus de T4 à la base s'ils si ne sont plus actifs sur le marché du travail, mais sur euh, quand ils reçoivent des, des pensions, ils ont des feuillets supplémentaires. Je, vous, je vais ouvrir une parenthèse travailleur autonome qui est un petit peu différent. Mm -hmm. On a parlé au tout début qu'ils ont la possibilité de produire un mois et demi plus tard, mais s'ils si doivent l'impôt, ils la doivent toujours au 30 avril. Donc, quand les clients me demandent qu'ils sont travailleurs autonomes, ils me le demandent avant le début de la saison. Je dis, garde, tu as jusqu'à 15 juin, mais mets-toi dans ta tête le 30 avril. Oublie le 15 juin. Pour, et de un, si tu n'as pas à payer, ce pas pire, mais si tu as à recevoir, pourquoi tu ne le recevrais pas plus tôt? Pourquoi attendre un mois et demi? Mm -hmm. La question est là. Euh, donc, ce qu'on a besoin, ben, de base, c'est l'état des revenus. Donc, le, les revenus et les dépenses. Euh, des fois, ça m'arrive de moins en moins. j'ai J'éduque ma, <rire> ma clientèle de, de travail autonome, mais ça m'est arrivé des fois, le, il m'arrive avec les factures de l'année. parce que là, il faut, faut je passe tout le temps à faire comme de la tenue de livre pour monter les états financiers. Donc, ce qu'on demande, c'est euh, les gros postes de dépenses. C'est quoi le total de l'année euh, versus aussi les côtés des revenus, le total des revenus de l'année. Donc, si on a besoin de ça à la base. Euh, des grosses grosses factures, des gros achats, euh, que ce soit une automobile, euh, du gros équipement d'informatique et tout ça. Donc ça, il y a de l'amortissement à faire. Donc, il y a des calculs différents dans le rapport d'impôt. On rentre dans des annexes totalement différentes que le, le particulier à la base. Et aussi très important, deux euh, champs, puis je termine avec ça maintenant pour pas trop euh, défoncer le, le, le temps, euh, deux, deux domaines très importants à parler quand on est travailleur autonome, le côté de pourcentage à faire en déplacement de voiture et le côté pourcentage à faire si on est à la maison même.
1: Donc, le bureau à domicile.
2: Exactement, oui. Donc, pourcentage. Puis là, il y a deux façons différentes. Euh, je ne veux pas rentrer dans tous ces petits détails-là, mais c'est des choses importantes. De, toujours, quand tu as donné, moi, je préfère qu'on me donne 100 de toutes les factures de l'année euh, en électricité. Et là, après ça, quand on détermine que c'est 30 de ma maison que j'utilise pour affaire, bien là, moi, je prends le total fois .3 pour 30 et j'ai mon total que d'arriver avec le .3 puis là oh non c'est rendu à ce .35 il faut tout faire euh, une règle de 3 et tout ça fait que je préfère avoir le 100 et après ça de toute façon dans le dans l'annexe je mets les montants à 100 puis je viens de dire c'est quoi le pourcentage qui est utilisé pour refaire.
1: OK. Donc toi pour pouvoir faire ça tu as besoin de connaître le pourcentage, tu as besoin de connaître c'est quoi les dépenses aussi qui rentrent là-dedans là. -dedans, exact. là que ce soit le téléphonie pour cellulaire, l électricité, l électricité, l électricité les télécommunications,
2: okay. effectivement. Okay. Euh, donc c'est ça la base, le, le côté euh, dépenses de bureau et tout ça. Et
1: l'idéal pour vous transmettre, pour vous donner cette information là, c'est quoi C'est un chiffrier Excel
2: Bien souvent, les, la majorité de mes clients maintenant m'apportent carrément comme un état des résultats. Okay. Le, le revenu en haut, les dépenses, et là, après ça on parle. C'est la de façon optimale
1: de transmettre. ça. Oui. Ok. Exactement. Okay. Quoi d'autre fait... pour le travailleur autonome c'est tout? Oui. OK.
2: J'ai fait pas mal de tours de ce que j'avais euh, sorti là, en, en point télégraphique.
1: OK. Donc, en, en ayant ces, ces, cette checklist-là, un oui. bon français, hein, cette, cette petite liste de vérification-là, vous allez gagner du temps parce que vous allez vous préparer vous autres même avant de prendre rendez-vous avec votre préparateur d'impôts pour aller lui porter. Peut-être que vous allez lui transmettre électronique. Hein? J'imagine que les deux camps maintenant.
2: Bien, je... je... Ça fait 31 ans là, que je commence, donc j'ai vécu la, 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 la clientèle très locale <rire> et là, je vais, je, 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 ça fait plusieurs années là, que j'ai des gens plus à l'extérieur, mais là, c'est de plus en plus, même des gens qui sont, peuvent être assez proches qui m'envoient ça par euh, courriel. Euh, donc, ça il faut que je m'adapte à travers de tout ça, les, les côtés de paiement électronique et tout. Là.
1: OK. Donc, si vous voulez gagner du temps, que ça serait rapidement... Mais je, on, moi, je le dis souvent, c'est la préparation. C'est à peu près dans tout cette recette-là. Préparation, 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 préparation. Encore préparation. Hmm? C'est ça, hein? Oui. C'est le côté peut-être un peu plus plate, un peu plus dole, surtout quand on n'aime pas ça mais c'est un côté qu'on doit faire, à moins qu'on soit hyper organisé, qu'on soit déjà oui. dans la délégation. Il y a peut-être, si on est en couple, il y a peut-être quelqu'un des deux qui est plus fort que l'autre à faire ça. Il y a tout un partage à faire, mais vous pouvez y arriver, gang. Euh, c'est un petit euh, un petit euh, sprint à donner en cette oui. période simple de l'année.
2: Le une chemise, puis quand les papiers arrivent, t'écartes oui. et tout ça. On met ça dedans, c'est marqué impôt, peu importe là, comment vous allez l'appeler, la, de mettre ça là pendant janvier-février ça c'est une chemise importante. J'ai des clients carrément, c'est ça, il m'arrive, il met les enveloppes et ils ouvre même pas. <rire> il m'arrive, ouais. voici mes papiers d'impôt.
1: Et là, Frédéric, une fois qu'on a tout rassemblé, nos documents, est-ce qu'on doit attendre une date précise avant d'aller te porter Parce que d'un fois, on les reçoit rapidement, d'un fois, on les reçoit vraiment juste à la, à la fin du mois de février. À partir de quand qu'on peut aller porter tout ça à notre préparateur une fois qu'on les a toutes?
2: J'oserais dire, maintenant que cette année, je connais la date que le gouvernement nous donne le droit de d'envoyer re les rapports d'impôt, oui. le, la fameuse TED, la transmission électronique oui. de données. Elle est en date du 19 février. Euh, j bien souvent, là j'ai déjà des gens qui ont commencé à booker mes, mon agenda pour le 4 mars euh, Et compagnie, là, quand je dis, d'attendre la première semaine de mars J'ai des gens qui ont déjà... Euh, ça m'est arrivé dans le bout de Saint-Valentin Je leur dis, je peux le préparer, mais je ne pourrais pas le transmettre avant C'est souvent dans le bout du 20 février là, que le gouvernement... Okay. Le, le dernier mois là, de 20 janvier au, au 20 février Ils rafraîchissent euh, leur base de données donc, donc j'ai des clients là, qui vont arriver comme à la fin février, dernière semaine de février, mars. Et là, ça part. Euh, et c'est sûr que les clients qui arrivent le 25 avril, le 26, ben, je peux commencer à dire, j'en ai encore en main que je termine, que j'ai promis pour le 30 avril. Je, je vais essayer, euh, mais je ne suis pas sûr.
1: OK. Puis en règle générale, lorsqu lorsque le préparateur plutôt reçoit tous les documents nécessaires, que le dossier est complet, qu'il n'y a pas à courir après les informations, il peut produire là où les déclarations de revenus dans combien de temps? Ça...
2: Je me donne maximum une
1: semaine.
2: Là. OK. J'essaie d'un cinq jours ouvrables. Là. Si j'ai vraiment tous les documents, ça se fait... Parce qu'un rapport peut être très rapide, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand il arrive, il y en a d'autres qui sont arrivés avant. Là. Okay. Quand je me donne une semaine, là, je suis pas mal dedans. S il ne manque pas de papier, là, euh, puis ça m'est déjà arrivé le 30 avril que je me tournais les pouces, puis il y a un client qui appelle, « Hey, ma fille, elle oublié de le faire faire. Mais, viens me porter les papiers. Okay. »
1: Parfait. Tu encore de la place pour prendre des nouveaux clients? Toujours. Donc, si ça vous tente d'être organisé, d'être bien servi... J'ai l'impression, en tout cas, Frédéric, que tu es bien organisé, puis tu sens bien ta clientèle. Je veux pas porter de, oui. de jugement. Je
2: parlais avec quelqu'un hier, j'étais à des et je disais que ma clientèle, ma, ma plus grosse force d'augmentation de ma clientèle, c'est le bouche-oreille. à oreille. Je pense que c'est comme le résultat d'un bon service.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est souvent le résultat. Le bouche-oreille, ça demeure encore. Euh... Le très marketing. primé très primé oui comme marketing comme moyen de, de communication pour transmettre hein. qu'est-ce qu'on fait quand on, on voit un bon quelque part on en parle mais ben, ça a même affaire avec notre préparateur d'impôts. ça a même affaire avec une recette ça a même affaire avec une bonne émission de radio comme vente fraîcheur on fait ça tout le temps merci frédéric pour euh, cette petite mise en bouche c'était une chronique un peu différente des autres que tu as fait ouais. qui était peut-être un peu plus euh, technique, préparation, un peu plus de concret, très, 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 euh, plus très plus éducatif. Là, oui, mais... c'est ça. Euh, N'hésitez pas à, la, à réécouter le podcast, à le partager pour que vous soyez mieux servis vous autres aussi, mes chers auditeurs, en tant que gens qui ont à faire cette euh, tâche qui peut être lourde pour certains. Après la pause, on reçoit la station urbaine sympathique et on va également parler de sauver du temps sans s'oublier. À tout de suite, ma belle gang.
2: Bye-bye. Yeah, what up? Ici Shudi, Bardi Boys, Distribution 06, live à 96-9 FM. Ah, ah, ah. CJMD. List. List. List.
0: nous sur Facebook, c'est CJMD 96.9. 9-6-9.
1: À la découverte des organismes lévisiens présentés par Desjardins ce matin, j'ai l'honneur de vous de recevoir une station urbaine sympathique. Oui, 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 rien de moins. Avec euh, M. Michel Gagné, je pense qu'il n'y a plus besoin de présentation, ce monsieur-là. Il semble ouais. qu'on le voit souvent.
3: Euh, oui, ben, dans le temps, j'étais à la ville aussi également. J'étais impliqué dans quelques causes. Mais il y a plus qu'un Michel Gagné à Lévis aussi.
1: Oui, aussi, c'est Presque un nom comme un nom, c'est pas vrai. Ah, Mais un... vous êtes le seul et l'unique comme vous. Vous avez votre propre couleur. Et là, la station urbaine sympathique. D'où ça vient, ce nom-là? C'est
3: sûr que c'est la nouvelle image de marque euh, du centre de plein air de Lévis, donc du Mont Lauson, du Mont-Caillou, pour euh, les gens qui sont plus familiers avec la station depuis plus de 60 ans. Ça fait un petit centre de ski urbain. C'est pour ça qu'on a développé cette image de marque-là. Il y en a quelques-uns au Québec, là, mais le nôtre est assez particulier. Là, en pleine ville, tout près du cégep, sur Monseigneur Bourget. Euh, C'est un, un, un bel acquis, un bel actif pour la ville.
1: Ah oui, moi, à chaque fois que je pense ça, je me dis, hey, on a vraiment ça. à vivre dans, dans tout près, accessible, là, très, 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 très proche. Et depuis plusieurs années.
3: On parle de plus de 60 ans. Oui. Alors mis en place par euh, l'ancienne municipalité de la ville de de Lauzon dans ce temps-là, avant la fusion ah. avec Saint-David et puis euh, avec et Lévis.
1: Et c'est quoi le, le, la mission? On va commencer par la mission. C'est quoi la mission de ce centre de plein air de Lévis?
3: Bien, avant tout, euh, c'est une initiation au sport de glisse. Alors, on parle de, de la planche, on parle du ski, puis on a également une glissade sur place. fait que c'est un, un équipement communautaire, on le définit comme ça, mis euh, à la disposition de la ville, de, à la population de Lévis. Mais euh, maintenant, on rayonne euh, beaucoup plus que Lévis. On rayonne dans toute Chaudière-Appalaches, où vous direz Montmagny, bellechasse Big, puis même de, de l'autre côté du fleuve qui vient, qu tenu de la qualité des équipements qu'on a maintenant, puis de l'offre très accessible qu'on fait aux familles. Donc, on parle sport de glisse dans le premier temps, puis ensuite également, on se veut un actif communautaire avec, euh, le, avec certains, je pourrais vous parler de, de quelques collaborations qu'on a, mais aussi très accessible à la famille, c'est l'idée.
1: Accessible à la famille, plein de collaborations, mais là, les sports de glisse, c'est autant euh, la chambre à air que le ski.
3: Ouais, le, nos deux activités principales, c'est ski, snowboard, mais on a aussi une glissade qu'on... Qu qu'on qu utilise, qu'on met à disposition des gens. Là. Mais si on regarde, tu sais, avant tout, euh, comme en cours de groupe, par exemple, de station, on a 440 jeunes en cours de groupe. On a déjà près de 1500 heures de, de cours privés, de cédulés également. C'est vraiment ça. Mais euh, je vous dirais, on parle jeunes, mais on parle adultes également, là. Euh, C'est pour mon tous voisin, les Mon voisin de studio disait qu'il y avait une difficulté à, à tourner d'un côté. Je pense qu'on pourrait résoudre de ça parce qu'on a beaucoup d'adultes qui reviennent. On a beaucoup de personnes immigrantes. Vraiment beaucoup à chaque week-end. On a des grands-parents qui viennent leur faire du ski avec les jeunes. Euh, C'est un site familial, vraiment.
1: Et il y a une boutique de location, je crois, ouais. également. Ouais, ça, il y a, a... même un euh, remonte-pente. Vous ne remontez pas ça à pied, gang, là. <rire> Euh, non,
3: disons que dans, dans les principales améliorations que notre corporation a fait de, depuis huit ans, évidemment, en collaboration avec la Ville, parce qu'on a besoin du support de la Ville, il y a deux deux types de remontées qui ont été ajoutées. Dans la Pentecôte, on a ce qu'on appelle un tapis mécanique. Alors, c'est un petit convoyeur, là, comme vous voyez à l'épicerie, sauf que celui-là, il, il sert à remonter les gens en haut de notre pente sur environ une, 120 pieds environ. Pour un Mais... moment,
1: vous vous transformez en sac d'épicerie. Oui, c'est ça.
3: <rire> ou en caisse de bière, ou en, en d'autres articles. l'image. Euh, Mais le, le, la grosse amélioration, ça a été, euh, il y a trois ans, le remplacement du T-Bar. Puis les gens qui venaient au centre euh, il y a 10-12 ans se souviennent de notre sympathique T-Bar avec son, sa, son pitch à la fin qui, qui faisait tomber les jeunes puis qui retardait de glisser. On a, grâce à la collaboration de la Ville, euh, récupéré et même acquis, la remontée du relais. Alors, le quadruple du relais. Alors, on a maintenant une chaise quadruple au, euh, au, au Mont Lausanne, euh, Ça surprend beaucoup, beaucoup de gens. Je vous dirais que sans faire une étude, je vous dirais qu'on est probablement la plus petite montagne au Canada avec un quadruple, là, 62 mètres de, de dénivelé. Là.
1: Puis, c'est ce qui est impressionnant quand on passe sur Monseigneur Bourget. Puis là, en tout cas, moi, souvent, j'arrive, puis c'est à ma gauche, là, je fais... Ah oui, c'est vrai, on a ça ici à Lévis. <rire> Vous aurez compris que ce n'est pas moi la cliente cible de ça, mais c'est fabuleux qu'on ait ça pour les gens qui adorent ce genre de sport-là, qui peuvent aller se pratiquer. Puis on n'a pas besoin, je crois, Michel, d'être des experts pour y non, aller. Non, du, du
3: tout. Notre mission, c'est vraiment d'initier les gens. C'est pour ça que notre lien est très bon avec les autres stations. Oui. Dans le fond, nous, on est une pépinière. Et les gens viennent chez nous. Quand ils ont appris, c'est sûr qu'ils s'en vont, vont visiter d'autres montagnes. Ils viennent chez nous, mais ils s'en vont visiter d'autres montagnes. C'est intéressant de ce point de vue-là. C'est pour ça même la semaine... Les gens sont moins au courant, là, mais on va avoir 2000 jeunes qui vont venir s'initier avec un programme de l'Association des stations de ski qui s'appelle Manet. C'est gratuit. Les écoles réserves y viennent. Fait qu'on est vraiment, c'est vraiment notre mission, là. Mais on a rajouté le volet à un site familial maintenant. Okay. Les, les gens viennent de plus en plus, euh, aussi en famille ou les vendredis soirs. C'est sûr que, mettons qu'au lieu de, de monter ton jeune à Stoneham ou au Lac Beauport, les jeunes ont découvert viennent au centre, d'autant plus que les vendredis soirs, si vous me permettez, on a ce qu'on appelle les vendredis étoilés. C'est même, euh, même des soirées où c'est tarif réduit. qui skier pour euh, 9 puis euh, on, 10 pour l'équipement. Il faut pas oublier non plus que la Pente-École, elle est gratuite en tout temps pour tout le monde. Là. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas skier, il vient, euh, il va se louer des skis à la boutique, il s'en va dans Pente-École, puis on a quelqu'un aussi pour guider que ce soit sécuritaire, donc il peut essayer.
1: Attends un petit peu, Frédéric. Ouais. Ton micro était pas ouvert. Ouais. Oh, je m'excuse. ça.
3: Quand vous parlez équipement,
2: c'est bottes, ah, C'est Équipement
3: complet. Équipement complet, casse, bottes, euh, bâtons, mm -hmm. euh, snow. Euh, pour une dizaine de dollars, on est vraiment accessible. Là. Mais les vendredis soirs, c'est particulièrement le fun. C'est qu'on a des organismes communautaires à chaque vendredi qui viennent, ils animent le feu, donnent du bouillon, mâchement l'eau. Nous, on leur donne 10 billets, 10 locations pour leurs bénévoles ou le membres. Puis à la fin de la soirée, quand le, le, on fait nos chiffres, puis, la moitié des profits euh, est donnée à l'organisme. Ça, c'est un programme qui est en lien avec le Rotary de Lévis. Oui. L'année dernière, on a redonné 6 000 là, aux organismes qui sont venus. Puis, s'ils sont pas chanceux puis ils poignent la soirée à moins 28, là, on leur donne quand même 500 dollars.
4: Oh.
3: c'est une belle collaboration. Ça fait partie aussi de, de la mission du centre. On veut être un, un actif communautaire également parce qu'on a une capacité de générer des revenus. fait qu'on veut en faire profiter aussi d'autres
1: organismes. Là. Et là, comment vous faites? Pour faire fonctionner tout ça, il y a certainement euh, des gros joueurs économiques, j'imagine, dans le décor qui vous amènent des fonds ou c'est simplement la clientèle qui y va, vos bailleurs de fonds?
3: Bien, le, 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 le premier de tout, ça reste la ville de Lévis là, parce mmh. qu'on notre corporation, il y a 8 ans, on a, on a une entente de gestion avec la ville, fait que ça, c'est vraiment important quand on parle du chalet, c'est la ville, l'éclairage, c'est la ville, la dameuse, c'est la ville, fait que ça reste un partenariat intéressant. Euh, de notre côté, ben, le budget, on l'a porté à presque un demi-million par année. Et de, de notre argent à nous, ça fait près de 250 000 qu'on a investi, là, dont 150 000 en, en achat d'équipement. Vraiment, pas ça, une billetterie, etc. Puis après, on a le milieu. Le milieu qui est là, évidemment. Puis je suis ici, vous parler de De Jardin est un bon euh, est, est un bon partenaire, je reviendrai. Mais euh, on, on a jean bête qui nous a aidé beaucoup. Euh, on a de Merce quand ça a été le temps de faire l'agrandissement de la Pente-École du Snowpark. On a beaucoup de partenaires. Puis on a des gens dans la Pente-École qui, qui sont là. Comme là, on, on va annoncer cette semaine KSA. Ça, comme nouveau partenaire financier. On va annoncer des vies. Alors, tous ces oui. gens-là qui, qui, qui comme dit, des panneaux là, sur notre Pentecône nous permettent de l'offrir gratuitement. Fait que je dirais que si j'avais toute la liste avec moi, on a au moins 15 à 20 euh, partenaires financiers là, durant l'année.
1: La communauté euh, s'engage beaucoup à ce développement-là, je trouve. Il y a, oui. il y a des, des beaux... Euh, Mariages que ah. j'ai envie de dire qui ah. se font. Vous avez effleuré le, le, le sujet de des jardins. Quel impact que des jardins a sur votre organisme?
3: Des Desjardins, euh, est ça leur est arrivé lors de la deuxième ou troisième année de la corporation où on avait beaucoup d'investissements à faire, là, même si la Ville nous aidait en termes euh, d'équipement, location d'équipement, parce qu'au début, les gens arrivaient, il y avait une file d'attente, euh, c'était un peu serré, il y en a même des gens où on était obligé de lui dire « Ben non, on n'a plus d'équipement, il fallait travailler là-dessus ». On avait beaucoup de demandes, de choses à faire, et on avait besoin d'une remontée dans la pente Et on n'avait pas les sous pour l'acheter, puis la Ville avait déjà contribué, puis c'est jardins qui a été le levier. Alors, le levier financier pour nous aider à faire l'acquisition de cette, euh, de ce tapis mécanique-là qui appartenait aussi à la SSQ, qui était prêt à nous l'offrir à un bon prix, mais on n'avait pas l'argent et pour l'acheter et pour l'agrandir. Ça fait que Desjardins a été le levier. Puis ensuite, ils sont devenus des partenaires réguliers du centre euh, en termes de semaines de relâche chez Desjardins qui est là. Ils, ils viennent régulièrement dans, dans plusieurs de nos projets. le fait que ce levier-là, ça correspond à leur, à leur mission, ça correspond à, à leur volonté d'aider au développement du mieux par des projets structurants. Ça fait que chez nous, ça a été très important. Et là, on est en train de, de rediscuter avec eux d'un autre projet là, qui d'immobilisation. Tout est déposé. On devrait avoir une réponse au mois de... Au, au mois de février avec eux. Puis c'est important. Là. Ça reste, outre la ville, ça reste notre partenaire principal.
1: J'imagine que ce partenariat-là avec Desjardins, il est basé sur des valeurs communes. Pouvez-vous nous en parler?
3: Bien, je suis retourné faire un petit tour. J'ai fait mes devoirs quand on regardait. Même, <rire> je suis habitué de, de collaborer avec eux. Puis en fait, euh, quand je regardais ça un petit peu, c'est ça que dans, dans le volet dans lequel on est, les saines habitudes de vie. Alors euh, ça, c'est un volet qui est identifié parle des jardins également au niveau des valeurs, aider à l'amélioration de la qualité de vie puis des des saines habitudes de vie. Il parle aussi également de, de projets structurants qui sont profitables à la majorité. Alors, on voit leur investissement. C'est un investissement qui est non seulement pour toute la ville, parce que les deux caisses y participent, et la caisse de Lévis et la caisse de Chaudière, mais même régionalement. On parle de développement de la collectivité. Ça veut dire que le partenariat que nous, on a avec les organismes, eux également, sont en arrière de ça. fait que ça leur apparaît important. Puis d'être engagés et présents. Écoutez, j'ai répertorié, euh, en, lui allant, en y allant d'un dernier jour au moins 20 organismes importants, en santé, en développement économique, en service à la population, on parle de jonction pour elle, tous des organismes de ce type-là qui. Qui, qui, ont, qui, supportent, là, qui sont supportés par, par Desjardins.
1: Ah oui, et hier soir, euh, ça fait drôle de dire ça parce que je suis en couple, mais je suis l'administratrice du groupe Facebook Célibataire en Chaudière à Palache, Et hier soir, la gang avait organisé un souper dans un restaurant euh, thaïlandais ici à Lévis. Là, les, ouais. les délices, pour ne pas le nommer, euh, tout près euh, du Poulodrome. Et euh, j'y suis allée, je suis allée souper avec la gang. Et euh, dans la gang, moi j'aime ça jaser avec tout le monde, ben, croyez-le ou non, il y avait des gens de Desjardins. On n'était pas une si grosse gang que ça. Mais les gens de Desjardins étaient là. Et j'ai quand j'entends que ce sont des employés de Desjardins, moi, tout de suite, parce qu'à l'émission, entre autres, à chaque semaine, je reçois un organisme sans but lucratif, je vais leur demander, « Ah, ben, c'est sûr que tu fais du bénévole. Tu fais du bénévolat. Tu fais ouais. ça où, toi? Quel organisme? » mais ben, croyez-le ou non, j'ai découvert de nouveaux organismes hier soir en allant super. souper-là. Hum que je vais probablement inviter ici parce que ça fait partie de la culture de l'émission et il y a vraiment des beaux organismes comme le centre de plein air. Vous faites des partenariats d'infos, je me dis, vous avez nommé des, des gens tout à l'heure que je ne connais pas. Mm -hmm. Donc, ça nous apporte et en plus de ça, vous, vous êtes dans le domaine. Moi, j'ose dire vous êtes dans le domaine de la santé, du plein air. Vous êtes des solutions alternatives pour améliorer la vie des gens, mm. qui est vraiment la mission ici de l'émission. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial de voir que des jardins s'engagent dans son milieu, qui sont là pour des projets de comme vous nous avez parlé, qui répondent aux besoins et aux attentes de la collectivité, puis qui redonnent également à la collectivité. Ils
3: sont également présents sur plusieurs conseils d'administration. Oui! Les gens de jardin. puis on voit aussi des corvées, comme au Grenier, les repas Desjardins, euh, c'est vraiment... C'est un partenaire important, puis je pense qu'on peut dire à la grandeur du Québec, des jardins quand même... Euh, un, un gros moteur d'économie. C'est parce que vous disais, c'est le levier là encore le, encore une fois dans le, pro, dans le prochain projet qu'on qu a là c'est un peu drôle de pas pouvoir le nommer finalement. Ben, mais ouf, ils vont être le levier encore <rire> une fois là, du même type là. Et disons que ça va servir à nos euh, particulièrement à notre clientèle mais particulièrement à nos à nos 132 employés parce que ça peut paraître drôle oh. c'est tout petit là, mais sur, le, sur sur notre euh, sur notre liste de paie sur nos, on a 132 132 personnes composées okay. majoritairement de jeunes pour qui c'est le premier travail, et d'adultes maintenant et de retraités. Puis pour nous, c'est important aussi, ce, ce volet-là. Et Desjardins, c'est ça. Ici, qu'on travaille avec euh, beaucoup de jeunes. C'est comme un premier emploi. Puis on se voit comme un, un milieu de vie, un milieu d'apprentissage comme premier travail. C'est vraiment plaisant. Puis ce dont on est fier, si je regarde encore cette année, on a rajouté une quinzaine de jeunes. Puis comment ça se fait qu'ils viennent chez nous? Ben ils viennent chez nous parce que c'est les employés actuels qui les amènent. C'est les amis qui les amènent. Fait que là, on est fiers de ça. Ça veut dire qu'on doit être un, un employeur de qualité. Parce qu'oubliez pas que nous, on est ouvert 12 semaines. On est ouvert du 26 décembre jusqu'au mois de mars. Et on est ouvert principalement deux périodes. La période des fêtes et la période de la relâche en journée continue. Sinon, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ça veut dire que ces jeunes-là, ils pourraient tra travailler à l'année à d'autres endroits. Alors que chez nous, ils, ils font le choix de venir chez nous pour 12 semaines. Puis ils continuent à venir chez nous. C'est intéressant. Ça, Desjardins, c'est ça aussi. Oui. Je pense que les jeunes, pour Desjardins aussi, le, le fait que, que ça soit animé et, et que le moteur, finalement, de l'activité soit des jeunes, c'est important.
1: C'est un autre point commun que vous avez avec euh, les caisses Desjardins. Les projets répondent vraiment aux besoins de la collectivité lévisienne, j'ai envie de dire. C'est ça. Oui. Ah oui, tout
3: à fait. Qu'est-ce
1: qu'on pourrait souhaiter au centre de plein air de Lévis pour les prochaines années?
3: De conserver le support de, de la population, là, la, de la fréquentation, que les gens continuent à nous encourager, que les gens continuent à parler de nous. Je pense que ça, c'est important. Avec la Ville, bien, on, on, on peut dire que par la forme d'entente qu'on a avec eux, euh, avec eux que, que ça continue, ça, moi, je n'ai pas vraiment de doute parce que c'est un... Excusez l'anglicisme, mais c'est un win and win, autant pour oui, la Ville gagnant, que pour gagnant. la Corporation. Mais aussi, on, on arrive avec des projets ponctuels, puis la, la Ville continue quand même à nous appliquer. Puis que le partenariat, que la région? viennent avec nous puis de notre côté euh, qu'on soit en mesure de continuer à développer notre, notre implication on est membre de, de la table, la table d'économie sociale on est membre de la chambre de commerce on est membre de l'OTR donc on veut on veut également on veut également redonner on redonne régulièrement des séries de billets des cours là c'est une fondation euh, chevaline là, qui vient de me contacter c'est à Saint-Nicolas Oui. bon ben là, chevalerie
1: passion peut-être
3: Oui exactement avec Eric Coplan et Erika m'a contacté a dit aurais, on fait un encan aurais tu des billets « Oui, ça si va nous faire plaisir, on va faire tirer des cours. » On l'a fait avec euh, l'enquête de la maison de soins palliatifs. Fait que je pense que, que pour le centre, finalement, c'est de continuer un peu sur la, la lancée qu'on a eue. Ça fait deux années qu'on accueille euh, près de 20 000 personnes. En 42 jours d'opération, vous dirait dimanche passé, 700 personnes dans la journée qui passent. En plus, bien, au travers de ça, tu as 200 quelques jeunes en cours en cours de groupe, puis 80 en cours privé puis tout roule à la boutique en bon sort. Près de 200 équipements par jour. fait, que on, Nous autres, on, on veut juste continuer sur sur ce, sur ce cette, cette lancée-là, parce que quand on l'a pris il y a 8 ans, il y avait 3500 personnes. Il y avait toujours beaucoup oh de cours God. de groupe. Il y avait toujours 400-500 jeunes en cours de groupe, mais des journées de ski, les gens qui venaient skier, il y avait à peu près 3500. Fait que là, on l'a monté de 9000, 10 000, 12 000. C'est là oh, que la quoi? ville, à 12 000, on voyait que le t-bar, ça ne fonctionnait est plus. C'est là que la ville a dit, OK, vous êtes rendu là, vous avez ouais. fait vos preuves, go, on y, va. go
1: et, on y va. Et là, avec euh, les sautes d'humeur de Dame Nature... Hey, on n'est pas que si ça mal. Bien quand
3: même? On n'est pas si mal parce que euh, voyez-vous, en novembre-décembre, on, on, on a neige. On a trois équipements d'enneigement, mais, mais on n'a pas une si grosse superficie qui enneigée. fait qu'on est prêt. Puis le truc, là, je vais vous le dire, on peut le partager avec d'autres stations. J'ai pas de problème, je sais que tout le monde est <rire> un peu dans le, dans le milieu. L'idée là, c'est que quand on fait la neige, on la laisse, on la laisse en, en butte, fait que la, le centre a des montagnes dans la montagne et on l'étend à la fin. Comme ça, si jamais il pleut comme il a plus euh, juste avant Noël, mais on est quand même capable d'avoir des conditions correctes. Dans le fond, on, est, on était ouvert presque complètement, sauf le snowpack, mais les gens avaient de la misère à croire qu'on avait de la neige. Oh. Que, mais on va travailler, on va, va s'adapter. Je pense qu'on est capable de faire de quoi de très correct. Les équipements sont plus performants. Vous savez que pres, presque à 5... 6, 0, tout près de 0, on est capable de, de faire de la neige maintenant.
1: Fait qu'une belle journée comme aujourd'hui où il fait 0, ouais. dehors peut-être un ressenti de moins 3. Ouais. – Il n'y a aucun problème. – Non,
3: non, on, a, on en Les pistes de sont belles, oui, sont on peut glisser. <rire> – Oui, on peut glisser aussi, mais la glissade, c'est pas les journées la plus rapide. Là. Donc, hier, <rire> j'en regarde ça, c'est pas la journée la, la plus rapide.
1: – bon, On peut glisser, on peut faire du ski. Là. Oh, oh, Tous oh, les sports de glisse même le
3: fond. – Même là. le snowpark, on, on l'a terminé, euh, terminé la semaine dernière, on a un nouveau module. Bon, juste un exemple, on fait les vies sur neige une, une nouvelle, euh, un nouvel événement qu'on a ramené là, avec Boutique 5 o là, qui est notre partenaire. Salomon, le représentant voit ça. Wow, c'est donc bien le fun. En plus, on a des ambassadeurs. Euh, la petite Olivia Asselin de Pintan qui fait du Snow Scross. et euh, Sébastien Picard qui fait de la planche. On leur redonne 1 dollars par année. Fait que Salomon dit « Tabaroune, on aime votre événement. Vous donnez une bourse à, vous une bourse à Sébastien. Garde, on va vous donner un module. » fait que Ils nous ont donné un module de Snow de, de 5 dollars il, il est installé. Là. Fait que est on donne, on redonne... Euh, il y a
1: beaucoup d'échanges, il y a ouais. beaucoup d'implications sociales, de partenariats euh, à Lévis et au centre de plein air également. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce qu'il manque un, un poste à combler, des bénévoles? De quoi auriez-vous ben, besoin? Comment la population peut vous aider?
3: Ben, je pense qu'en fait, les gens font déjà beaucoup. Là. Si vous regardez sur notre Facebook, là, on est on, on a parti à zéro presque il huit ans, puis là, on a 8000 personnes qui nous suivent. Euh, qui, qui, souvent, euh, qui souvent font référence au centre, qui nous envoient des amis, qui nous envoient des gens. Hier, je suis là, puis la petite fille a trois ans, dans pas d'école, j'ose avec les parents, venez de où? C'était Paulinaire. Ah, ouais, comment vous avez connu ça? Ben, c'est des amis qui nous ont dit bien. L'autre jour, justement, la personne de Desjardins avec qui je travaille, son ami disait, ouais, ben, j'irais bien d'une plus grosse station, mais mon enfant va faire quatre, de descentes, ça va me coûter X, X plus X. Mm -hmm. Fait que là, il dit, ben, pourquoi tu vas pas au centre de plein air? Ben, c'est où, ça, centre de plein air? Fait que, tu sais, c'est. Je pense que c'est ce qu'on peut, ce qu peut souhaiter. Puis aussi, on est très, très axé sur la sécurité. Alors, ce qu'il faut surtout nous souhaiter aussi, c'est pas d'accident, puis que les gens, quand ils viennent, fassent ça de façon sécuritaire. C'est une petite montagne. Des fois, tu peux être tenté d'aller vite. On a notre patrouille. Puis, pour qu'ils qui soient... Qu juste cette aire d'aller là, ce serait parfait.
1: Mmh. Quand la relâche a été annulé,
3: Oui, le camp de la relâche, on l'a annulé. Je vous dirais qu'on a senti on n'est pas les seuls là, que, avec... Euh, avec l'inflation puis avec les taux là, des journées où tu envoies ton enfant à 40 50 pièces par jour ou même pour la semaine euh, que c'était moins euh, c'était moins populaire. Je regardais hier, il y a une citation qui en fait un camp c'est 95 par jour. Fait que je lui souhaite bonne chance à savoir s'ils vont être en mesure de, de le débuter. Puis, on avait aussi une difficulté à, à trouver des moniteurs. Hein, la, la semaine de relâche du cégep n'est pas en même temps mmh. que la semaine du secondaire. Fait que là, on était comme limite au niveau des moniteurs, donc limite au niveau des inscriptions. Donc, oui. euh, même, on était déficitaire dans le fonctionnement. On préfère garder nos moniteurs, donner des cours privés, puis animer à montagne.
2: Là.
1: Mmh, intéressant. Ça donne le goût d'aller glisser, Frédéric, en ski
4: oui, je en pas de
2: ma, de ma première formation que j'ai eue. <rire> non, je, je suis certain qu'on peut, peut... Il y a faire de quoi, quoi faire? Aller. On oh, n'est oui, oui. Ah, pas toutes des
1: causes perdues?
3: Ah, non, grands-parents, euh, des grands-parents, beaucoup. Puis il faut voir les adultes, là, les gens d'Afrique du Nord, brésiliens, euh, européens. Ah, dans... euh, oui, puis Et
1: eux connaissent même pas la neige.
3: Bon, juste en terminant, une petite anecdote. Oui. On, on connaît aussi que les gens, n'ont pas, pas nécessairement les mêmes billes de vie que les latinos. maintenant bon, l'année dernière, ça commençait. Nous, on ferme à 4 heures. Hein. Fait que là, il arrivait une dizaine vers 3 heures, 2 heures 30 demie, 3 heures moins quart. Ah. Juste le temps de les habiller, de mettre l'équipement, sortir à l'extérieur. Il avait le temps de faire 3 quatre descentes. Il prenait trois quatre photos, il rentrait en fait que là, on disait, arrivez plus de bonheur. j'aurais le plus de plaisir. La semaine d'après, il arrivait 3 heures moins quart. <rire> ça, Très agréable les voir.
1: Oui, bien, eux autres aussi, ils ont à s'habituer aussi à, ouais. au rythme hivernal, à ce que ça apporte de, de, de différence pour eux. et ils arrivent,
3: Ah non, c'est vraiment. Pas de mitaine, pas de sucre. <rire> On travaille avec le tremplin beaucoup aussi qui, qui oui. viennent chez nous en activité. C'est un, oui. un superbe organisme. Oui,
1: oui, oui. Le projet de francisation peut-être aussi? Euh, nous, Pas on, on
3: s'occupe plus des loisirs. Plus des loisirs. <rire> on laisse la francisation euh, Ça en prend pour écoles. tous les
1: goûts. Exactement. Merci d'être là. Merci de faire bouger tout ce beau monde-là et euh, de veiller au grain depuis si longtemps. Je vous en souhaite encore autant d'années. Merci beaucoup. Sinon plus.
3: Hum, merci. Ouais, puis merci, vraiment... merci à tout le monde là. Tant, tant les organismes, euh, encore une fois des jardins, Les autres partenaires, puis la population Puis merci de l'accueil
1: Ça me fait plaisir, au plaisir de vous recevoir de nouveau
3: Bonne journée, <rire> je vais aller voir si les gens <rire> s'amusent d'impact
1: Oui, parfait, <rire> allez-y, on vous libère Après la pause, moi je vais vous parler de comment gagner du temps sans vous oublier ma belle gang, donc je vous envoie en pause et je vous reviens tout de suite après et c'est ce qui va conclure euh, l'émission d'aujourd'hui, restez là chaque semaine, c'est 3000 pièces qu'on vous offre au
2: Bingo. Avec 3000 pièces, tu peux t'acheter un billet d'avion et t'envoler pour Bakou en Azerbaïdjan.
1: Chico, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Azerbaïdjan?
2: Ah, oh, ça, c'est pas de mes affaires, ça. Mais avec 3000, tu vas pouvoir y aller. Bingo, tous les dimanches 15h. La Vegas
1: 969fm.ca
2: Vous êtes à l'écoute
1: 96.9. L'alternative radio 96.9. Talk, rock and hip hop 96. CJMD 96.9. J'ai le goût de commencer cette petite chronique-là avec vous autres en vous posant une question. Je suis curieuse, mon envie, vous le savez, hein? Quelle méthode de gestion du temps avez-vous déjà essayé? Dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes euh, sur le live Facebook ou si vous l'écoutez en rediffusion. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je vais vous répondre également. Il euh, y a tout plein de méthodes. Hein? Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de, de la méthode Pomodoro, de la méthode Eisenhower, de la méthode Pareto, de la méthode GTD ou bien tout plein d'autres. Je veux savoir lesquelles vous connaissez, moi. Euh, parce que probablement que toutes ces méthodes-là vous sont soit amenées à vous concentrer sur les tâches que vous aviez à faire, les plus importantes, hein, de vous amener une certaine hiérarchie. Il y en a peut-être d'autres qui vous ont amené sur euh, les moments où votre énergie est au top et pas au top. Hein, de jouer avec euh, ce qui est là pour vous autres. Il y a peut-être des méthodes qui vous ont amené à vous minuter. Bref, il y a différentes méthodes et là, je ne suis pas en train de dire qu'elles ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ça que je vous dis, mais pas, pas en tout. Elles ont tous leurs bénéfices, mais aujourd'hui, je ne veux pas vous amener là-dessus. Parce que je, ça a déjà été marchouillé puis je ne veux pas aller là-dedans aujourd'hui. Parce que, aussi, ça se peut que vous les ayez essayé, ces méthodes-là, puis ce sont des méthodes éprouvées, là. Elles sont reconnues mondialement, C'est international, ça marche, ça fonctionne. Mais vous autres, vous n'avez peut-être pas eu les résultats escomptés. Peut-être que vous continuez à vous sentir submergé par les multiples responsabilités que vous avez. Peut-être que vous continuez à sentir de la pression mais qui vient des autres, de votre entourage. Peut-être aussi que vous êtes envahi par un, une espèce de sentiment de culpabilité. Vous avez peut-être encore du mal à vous allouer du temps pour vous autres sans vous sentir coupable. Vous avez peut-être encore l'impression même de négliger les autres parfois. Oui. Peut-être que c'est le cas où dans ta vie présentement? Puis que tu te sens impuissante? t'en a essayé des affaires. Bref, toutes ces méthodes-là, elles n'ont rien changé, mais je vous le répète, ce sont d'excellentes méthodes. Elles sont reconnues. J'en pratique quelques-unes. Je ne les fais pas toutes, mais j'en pratique quelques-unes. Je veux juste vous dire que je vous comprends si vous êtes dans cette situation-là. Parce que j'essaye des affaires. Moi, la première, j'expérimente tout plein de choses. Et aussi, avec toutes les années d'expérience que j'ai, que ce soit en coaching, que ce soit dans le milieu du travail ou dans lequel j'étais auparavant, avant d'être à mon compte, j'ai remarqué que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ces affaires-là. Et que quand ça ne fonctionne pas, ces méthodes-là font augmenter notre stress. On se sent encore plus coupable. On a encore un sentiment plus grand d'impuissance. Donc, moi, là, en tant que coach, mon rôle, c'est de vous offrir un espace sécurisé où vous allez pouvoir explorer toutes vos émotions en lien avec la gestion du temps. Ouais. Vous allez pouvoir être influencé positivement sur vos sentiments. Mais surtout, je vais vous pousser à découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour vous autres. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas productif puis qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez le devenir productif je vous dis, moi, la vie moderne, là, je la vis comme vous autres. Là. Euh, il y a de l'agitation partout. Euh, on a des obligations familiales. On a des obligations professionnelles. On a divers engagements peut-être sociaux qu'on fait peut-être du bénévolat aussi au travers de ça. Souvent, les clientes vont me dire, je suis dans une course effrénée contre la montre. Euh, fait que c'est essentiel pour vous autres de vous trouver des moyens de gagner quelques précieuses minutes dans votre demi-journée, dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, et surtout, sans compromettre votre bien-être à vous autres. Parce que si vous autres, vous n'êtes pas bien, comment voulez-vous transmettre cette, ce bien-être-là à votre entourage? Hein? C'est un, un peu un effet domino, tout ça. Alors, j'avais envie de vous partager trois astuces simples pour vous aider à sauver du temps sans vous oublier. D'accord C'est ma méthode à moi. C'est la méthode Manon Pouling, j'ai envie de vous dire. <rire> la première chose, je vais vous inviter à capturer le moment présent, à capturer votre réalité. Le moment présent, il dure 168 heures dans une semaine. <rire> hein? De 168 heures de moment présent. Qu'est-ce que tu fais Prends-toi une photo. Prends ton papier et un crayon, griffonne. Fais-le à l'ordinateur sur Excel si tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait sur Excel. Regarde pour chaque minute, chaque détail de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Analyse honnêtement où tu investis ton temps. Combien de temps tu dors? Combien de temps tu manges? Oublie pas, il faut que tu te prépares aussi. Tu prends ta douche. Les affaires toutes basiques ton temps de transport pour aller au travail. Pense à tout, 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 à chaque seconde de ta vie. Mets ça sur un Excel, mets ça sur une feuille de papier. Peut-être qu'une feuille, ça ne sera pas assez grand pour 168 heures, mais faites-vous vraiment, pour chaque jour de la semaine, 24 heures. Hum? Regardez attentivement c'est quoi. Cette visualisation-là, là, elle va vraiment vous permettre de voir concrètement votre situation actuelle. Et peut-être que vous allez être surpris qu'il y a des temps libres que vous n'avez pas réalisé qui étaient là, les temps libres. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu comme, j'ai envie de dire, une poule, pas de tête. Vous courez un peu partout. Hein? C'est une métaphore. Vous courez un peu partout. Vous ne savez plus où vous dirigez. Alors ça, c'est mon premier... Mon, ma première astuce. Ma deuxième astuce... Si vous vous êtes fait un frame pour le premier, reprenez-le et imaginez votre semaine idéale. Vous n'avez aucune contrainte, aucune limite. Tout est possible. Vous avez toutes les ressources nécessaires à votre disposition. Qu'est-ce que vous faites pendant votre 168 heures de la semaine? Hein? Définissez vos priorités. C'est quoi que vous voudriez avoir? Ça serait quoi? Votre semaine de rêve ou vos sept journées de rêve, vos journées idéales. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout ce temps-là pour vous? Que feriez-vous? Hum? C'est la deuxième astuce. Donc, c'est de voir où vous aimeriez être rendu dans votre vie. Donc, on part en un, d'une situation actuelle. En deux, ce qu'on aimerait avoir. Donc, la majorité vont vous dire, bien là, il y a un écart, arrange-toi pour le combler. Hein? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais moi, justement, pour t'aider à savoir si la semaine de rêve que tu as imaginée fit vraiment avec toi, tout d'abord, il hein, faut que tu aies une connaissance profonde de toi. Il faut que tu explores les... Comment on dit ça? Les méandres de ton être. Il faut que tu identifies Chacun, identifiez vos valeurs, celles qui guident vos choix, qui vous poussent à agir, mais aussi, pensez à vos contre-valeurs, ce qui entrave un peu votre épanouissement personnel, mais que, d'un fois, vous agissez justement pour les éviter. Par exemple, si tu veux éviter le conflit, tu vas agir d'une façon. Juste pour amener de la conscience, j'ai envie de dire. Aussi, de connaître vos forces, pour capitaliser sur celle-ci, pour maximiser votre efficacité, c'est important. Euh, reconnaître également vos faiblesses, parce qu'on n'est pas bon dans tout, c'est pas vrai. Et oui, il y a des écoles de pensée qui disent, ben, tu as juste à les améliorer, puis à travailler sur tes faiblesses, puis tu vas devenir meilleur. J'y crois un petit peu moins à celle-là. Moi, je préfère miser sur vos forces, sur vos capacités, ce qui est là naturellement. Puis, en combinant les trois astuces, bien, vous vous créez un plan personnalisé qui va vous permettre de sauver du temps et de ne pas vous oublier. La photographie que ça va vous donner, ça va être votre réalité. C'est ça que vous allez devoir réaliser. Ça va devenir votre fondation. Puis, une fondation, vous le savez, il faut que ce soit solide pour que le restant qu'on construit au-dessus, ça se tienne debout, hein? Donc, en conclusion, si vous voulez sauver du temps sans vous oublier, vous devez avoir en faire une quête, en faire votre quête personnelle. Donc, les trois astuces simples que je vous ai données aujourd'hui vont vous permettre de vous débloquer des moments précieux par vous-même. Ça va vous permettre de nourrir votre soi intérieur, votre vous, dans, dans la profondeur, j'ai envie de dire. Et j'ai aussi envie de vous inviter, si vous sentez que c'est le moment pour vous d'explorer davantage votre potentiel, d'amener votre vie à un autre niveau, de cultiver la positivité, mais de façon durable, à considérer de prendre vraiment des séances de coaching avec un coach en psychologie positive, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ça va vous permettre de, de vous débloquer ça va vous guider, ça va vous aider. Vous allez être plus dans ce que vous devez être et ça va vous amener à réaliser votre vie et ça va vous amener, comme je disais, à gagner du temps sans vous oublier. Ça va enlever votre culpabilité également. Sur ça, ma belle gang, on laisse place aux technopreneurs qui viennent tout juste d'entrer dans le studio. Moi, je vous dis... Bon, bingo, tantôt à 15h, on vous retrouve. Vous avez encore le temps d'aller acheter vos cartes. Vous pouvez passer à la station. Je reste à la station pour euh, les prochaines minutes, jusqu'au bingo, d'ailleurs. Fait que je peux vous vendre des cartes. Vous allez avoir un super dîner. Et d'ici là, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Prenez soin de vous. On se retrouve tantôt dans le bingo à 15h.
0: C'est 96.9
3: Ici B.I. c'est Timo de Tactica. Oui, euh, on est des gars de Lévis, premièrement. Deuxièmement... On a toujours supporté la radio CJMD depuis ça ses est tout débuts. Puis ceux qui ne savent pas, nous, on faisait partie des, des porte paroles quand ça a été lancé en 2010, je crois. Là, je on avait fait euh, des, des entrevues à Lévis. Tu sais, il pas tout ça. On était là au lancement depuis le tout début. On faisait de la promo pour cette radio-là. Fait qu'on y croit, la CJMD. On est très, très fiers aussi d'avoir ce... Cette radio-là, rock et pop, dans notre ville. là On, on s'en est, est déjà souvent parlé, c'est pas pour être chauvin, mais c'est la seule radio qui fait jouer du hip-hop en continu comme ça à travers la province. C'est qu'on est très fiers et très contents que ça provienne du
0: Southside KC, baby, c'est chez nous. Vous écoutez cjnd 96. Ans. Straight C'est la de Dites UQAR.ca. cjnd Honoré, Honoré nos commandes, nos staires. commandes staires. Un jour
3: je serai le meilleur joueur, j'ai tant pris sans répit,
2: le bingo de CJMD, les dimanches après-midi, le bingo à CJMD, une si belle activité.